3: Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl
0: Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B internet. A2B internet brengt jouw
2: data van A naar B. Maar je hebt wel gelijk, maar eigenlijk zegt het iets over de sfeer in een groep mensen. Als zeg maar de domste gast de hele tijd wordt genaaid. Dat is gewoon dat je een beetje denkt, ja, dat is het ja, dat dat voetbal, probleem. Voetballen onder elkaar. Dat, nou, dat, ja. dat
0: gevoel kennen we hier toch ook wel een beetje laatwerkelijk zijn. Ja, ja Jullie Joost. naaien mij altijd. Nee, Joost is <laughs> zeker niet de domste. Ja, nee, dat kun je helaas niet zeggen. Maar we gaan toch ook geen podcast opnemen over wielrennen en over sport, jongens. Kom op, laten we dat niet doen. Uh, het, het meeste ah. hebben gelden.
2: Ja. <laughs> oh, shit, jammer. Handjes omhoog. We ja. gaan eerst over de regels van Kla- over de. Uh, ja, Amsterdam Rotterdam, Utrecht. Moet je, to- moet je, moet je um, troef
1: spelen? Um, als, je ma- als, uh, als, je, als je aan je maat ligt. Het uh, yeah, ja, ja, hangt er yeah. dus vanaf
3: welk systeem je speelt. Amsterdam Rotterdam, ja. Ja, soms moet ja. dat.
1: Uh, soms moet dat uh, volgens, ik kan, wij kunnen dat nooit uit de kaart brengen.
3: Ik ben daar niet voldoende in thuis, ook. ik kan het je niet vertellen.
1: En, en dus dat, soms moet je dan inderdaad, ook als je aan je maat ligt, moet je introeven als je kan. Maar je mag niet ondertroeven in andere regels. Dus dat is allemaal redelijk ingewikkeld.
3: Ja. Maar goed, eh, je spreekt uh, gewoon met z'n andere systemen Ik vind deze, deze podcast zoveel leuk geworden sinds we het gewoon over normale dingen hebben.
0: Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met
3: dicht bij mij. Oh, hi, hallo. Met Jurian. Hi. Met Jurian. Ja, maar de oh, telefoon. Nee. Hallo, nee, 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 nee. Ik zit altijd daar. Ik ben dit niet gewend. Dit is zo weird voor mij om hier te zitten, maar goed, sorry.
0: En tegenover mij zit. Daniel. Uh, mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd is Tim De Gier. Tim was Harvard Newman Fellow. En oud-redacteur van Vrij Nederland en NRC. Hij is medeoprichter van Dag en Nacht Media en presentator van De Rode Lantaren. Een podcast over wielrennen. ik yeah. oh, je zo God. wel voldoende eer aan, want het is een hele mond vol Tim...
2: Ja, ik moet ook zeggen dat ik zelf bij mijn introductie zinnetjes erbij had geschreven. Ja. Dus ik heb.
1: <laughs> Om nog eens even een lijstje aan te vullen. Oké, okay, vergeet dit niet, vergeet dit niet. Maar, maar ik, ik... wij zegt
2: dat ik ook bij Vrij Nederland en NRC heb gewerkt. Uh, ik had hm.
0: er uh, net nog staan: uh, Tim is Harvard Newman Fellow, of was Harvard Newman Fellow? Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek.
2: Wat, wat, wat is dat in hemelsnaam voor een mooie titel? En bent het eigenlijk voor altijd, maar in praktijk voor een jaar? Hmm. Nee, het is een, de Nieman Foundation is bij journalisten altijd wel bekend, want dat gaat over innovatie in de media. En Nieman Fellow is, uh, is, daar ben je eigenlijk verbonden aan de Nieman Foundation. Harvard is gewoon zo'n instituut, die zijn gewoon, uh, die zijn uh, rijk en welvarend en arrogant genoeg om ook mensen uit de beroepswereld, de werkende wereld te willen uitnodigen. En dat zijn fellows. Dus dan zit je een beetje, je bent geen docent. Je bent ook geen student, maar je zit er ergens een beetje tussenin.
0: Oké, okay, en als je dan jarig bent, zingen ze dan ook... He's a Harvard, Niemand <laughs> over, a over hier a...
2: Ja, nou, dat is wel, wel leuk geweest. <laughs> moet je maar toevallig
1: jarig zijn in die periode. Maar je, ge- je geeft dan lessen of je volgt dan iets daar? Nee, je, eigenlijk... Of je wandelt
2: uh, gewoon rond. Je bent gewoon een alumnus, volgens mij. Maar nou, je, gaat, je, gaat, je, gaat, je, je woont een jaar aan de campus. En je gaat nadenken over waar het toch naartoe moet met de media, met journalistiek. En daarvoor, soms, dan ga je, volg je eens een vak tussendoor. En uh, soms dan uh, organiseer je een evenement. En de Nieman Foundation zelf organiseert ook heel erg veel. Dus er komen elke week journalisten en uh, hoogleraren en, uh, en uh, nou, allemaal mensen, schrijvers komen er langs. Ja, Dus uh, het is eigenlijk meer van, oké, okay, kom eens gewoon
1: een tijdje bij ons. En dan kun je in die tijd gaan nadenken over... Waar het naartoe moet met journalistiek.
2: Ja, ja precies. En, en de, de krijg, je, is, krijg je er ook geld voor? Of is dat ja, het, het is gewoon een baan. Het is gewoon een baan, oh wauw. Ja, dus de bedoeling is dat je daar naartoe komt. Dat je na gaat denken over waar het naartoe moet met de journalistiek en de wereld. En dat je daarna weer weggaat en dat de dat journalistiek redt. Oh ja, dat gaat doen. Oké, okay, ja. wow. dat is een, uh, klinkt als een, een mooie... Mooie, mooie taak. Ja, het bestaat eigenlijk niet hè? In, uh, in Nederland. Het bestaat ook aan een Engelse universiteit, heb je het ook. Maar in Nederland hoor ik het eigenlijk nooit. Het begrip fellow of zo? Ja, fellow. Ja. Dat is is een, echt... een leerstoel is wat anders, denk ik. je zit niet in de academie. Je doet geen onderzoek. Je hebt geen speciale onderzoeksfunctie. Maar het is een soort van uh, aanstelling aan de universiteit. Die niet direct aan een wetenschappelijke carrière gekoppeld is, volgens mij.
1: Nee, is ook de bedoeling. Maar je wordt daarvoor gevraagd. Ja. Van, hoe uh, hey, uh, wil je dit bij ons komen doen? Ja. Super chill. Ja, gaaf. Ja, hoe gaat het een... nou
2: met
0: die redding van de journalistiek? Want ik neem aan dat je er ook nog wel wat geleerd hebt... of nieuwe inzichten hebt opgedaan. Iets wat je is bijgebleven.
2: Nou, het heeft heel erg invloed gehad op wat ik nu doe. Want ik werkte toen ik daar naartoe ging bij Vrij Nederland. En uh, ik heb een heel jaar lang over allerlei takken van sport... in de journalistiek gepraat. En een van de dingen die de hele tijd terugkwam... was podcast. Oeh, daar zijn we dol op. Toen al? Uh, ja, ik wanneer, 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 wanneer... wanneer was dit? 2015. 2016. Ja, oké, is relatief kort geleden. Ja. Oké,
0: okay. ja. dat, dat was wel voor de 87ste podcast wave, waar we inmiddels in zitten Het was na Serial.
2: Taal. Dat was eigenlijk wel, uh, dat was eigenlijk wel belangrijk. Maar uh, ik, ik begreep het destijds niet zo goed, omdat ik zelf, ik had een podcast over boeken daarvoor met Ernst Fout en mm-hmm. Twan Donk, en daar luisterden 40 mensen naar of zo. <lacht> dat is echt helemaal niks. Kun ja, ja, kon... je
3: niet uitleggen? Wij zijn ook ergens begonnen. Dat is ja, waar, dat is
1: <laughs> waar. Ja, maar wel bij meer dan 40 gelukkig. Heette dat, dat heette dus niet de boekengast, hoe heette dat wel? Literatuurfest. Literatuurfest. Misschien deed dat ook wel iets. Dat was ook We wel iets. Een licht hype, Oost-Duitse bro. vibe. is toch lekker.
2: Nee, De nee. marketingdepartment was nog niet helemaal opgetuigd, denk ik. Dat was 2010. En toen bestond gewoon eigenlijk podcast in Nederland. Bestond gewoon nog nauwelijks. Je had Adam Curry. Die deed het. En er was ook niet echt podcast in Nederland. Er was
0: meer een podcaster die Nederlands was van afkomst. Die ja. dat al jaren... Ja, die in echt in, in
3: niks meer Nederlands is inderdaad. Maar toevallig ja. wel in zijn paspoort. Ja, volgens mij spreekt hij het nog nauwelijks. Maar
0: uh, dat komt wel zo... Hey, voor mijn gevoel was ik nog midden in je voorstelrondje. Want het viel mij op toen ik je googelde, Want hey, Tim, in hemelsnaam allemaal uitgesproken in zijn leven. Dat je ook nog een mooie keurslager
2: in Nijkerk op nahoudt. <laughs> oh, wow, Daar wonen mijn ja. ouders. Hoe handig. Ja, er zijn uh, twee Tim de Giers in uh, Nederland. Jij is weinig? Nou, misschien zijn er wel meer, maar er zijn er twee die ik ken. Uh, okay. Behalve, behalve ikzelf. En uh, de eentje is uh, Keurslager. Te Nijkerk. Nee, te Venendaal, toch? Dacht ik? Of Nijkerk.
0: Oh, Google Maps uh, vindt dat het Nijkerk is. Dus ah, het is er wel een aardig Nijkerk. gaatje tussen Venendaal en Nijkerk. Niet dat Ver
2: buiten de Randstad. En die is niet. allemaal bijbelbel. Uiteraard die telt niet. Ja. <lacht> maar er zijn ook allemaal. Is ook een gast heeft allemaal publicaties over hekken op zijn naam staan. Echt waar? Het is dus jammer dat je niet, niet bent tegengekomen. Dat je nu had gezegd. Goh, wat jij allemaal geschreven hebt over. Hacken. De
0: woordgap die ik nu. Die Tim de Gieren zijn wel allemaal hoogvliegers.
3: Ah! Jouw, jouw ja, grappen wel. moeten nog een beetje opwarmen. Die moeten nog een beetje opwarmen. Dat ja, doen ja. wij zo'n spa rood anders.
0: Misschien dat dat
2: een beetje helpt, ja.
0: Maar na die fellowship ben je al redelijk snel dag en nacht media begonnen. Of is dat later nog gekomen?
2: Nou ja, ik hoorde toen dat jaar heel veel over podcast. Toen heb ik een contact opgenomen met een vriend van mij die groot wielerfan is. En toen zei ik, zullen we niet tijdens de komende Tour de France elke dag een podcast gaan maken? Was dat 2016? Ja. Ja, uh, d- ja, ja precies. Die, uh, die tour. En um, dat hebben we toen elke dag gedaan. En tot onze verbazing was, uh, we hadden gelijk 800 luisteraars of zo per aflevering. En jij dacht, shit, ik hoor er 40 te hebben. Dan is dit wel een heel andere koer. Ja, dit is heel, dit is echt heel, uh, de podcastwereld was toen heel erg veranderd door onder meer 4G. Dat is heel erg belangrijk geworden. Veel makkelijker om te streamen. Maar ook uh, serial was geweest. Dus door serial kende iedereen ineens podcast. Maar wat wij merkten is dat we, we hadden dus 800 luisteraars per aflevering. En ongeveer 700 luisteraars waren daar super nauw betrokken bij onze podcast. Dus die, als ik een foutje maakte, kreeg ik echt super veel reacties van boze mensen. En bij ons hebben ze het, ik, het al hey, opgegeven. Ja, dat heeft totaal geen zin
1: meer om deze tegen te wijzen. Heel af en toe doen we wel een rectificatie als we iets uh, in een aflevering zeggen waarvan we uh, d- 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 een paar dagen daarna achterkomen. Oké, okay, dit sloeg echt helemaal <laughs> nergens op.
2: Ja, even. Wat is er wel eens een schandalige rectificatie geweest?
1: Uh, Poel, kan Het komt niet zo heel vaak voor. Censuur, censuur,
3: censuur, censuur. <laughs> Nou, ik heb er wel één op
0: het punt van mijn tong.
1: Maar wel iets, iets over Ziggo of zo? Is dat daar inderdaad fake news wordt opgehangen... dat je dat niet alleen kon gebruiken als je ook een Ziggo abonnement had? Dat is
0: niet waar. Ja. En, en zo nog iets... En we hebben wel eens vergeten bepaalde heel gewaardeerde Slack-admins te benoemen als we vragen te publiek krijgen. Want wij wij, wij zijn ook heel gelukkig met onze luisteraars, vooral degenen
3: die op Slack zitten. Het enige wat ik me wel kan herinneren is dat we ooit was iets met Elon Musk en wij hadden het in de podcast over voorval A, maar dat was tegen de tijd dat we het publiceerden alweer achterhaald. Iets met de beurs en dingen. Weet je dat nog? Oh ja, dat hij zei dat hij Tesla van de beurs ging halen. Ja, en daar exactly. gingen wij toen super op in. Ingehakt en belachelijk. En eigenlijk voordat we die zondag gepubliceerd hadden, was al bekend dat hij het niet ging doen. En dat was het ene. Dus de week erop zeiden van, ja, nou ja, dat hele verhaal van Elon Musk, dat kon gelijk nou, weer. Als je dat, je dat nu nog weer. moet toezeggen... Dat noem ik niet een rectificatie, dan noem ik gewoon ingehaald door de actualiteit.
1: Dat is het nadeel van niet alle minuten publiceren. Want daar heb je natuurlijk geen last van. Als je elke dag een, uh, een episode opneemt, dan ja,
2: je loopt nooit achter de feiten aan. Ja, maar er is wel ook... Er is met die rectificaties, wat wij bij de Rode Lantaarn vanaf het begin af aan deden... De Rode Lantaarn heette die podcast. Of heet die podcast, want hij bestaat nog steeds. Ja. Um, wat wij deden was die rectificaties echt omarmen. Wij nodigen mensen echt uit om de meest belachelijke rectificaties op te sturen. En soms krijg je wel eens dat mensen dan zeggen van... Dit woord gebruiken jullie niet goed. Want in de context van bla 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 is het een oorspronkelijk Frans woord. En weet je wel, dan krijg je dat soort rectificaties. Of mensen die zeggen... Ja, je had het over dat hij 32 seconden achterstand had in de 16e etappe, maar toen had hij al 36 seconden achterstand. Wat zei? De gast voor hem ja, 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 had 4 seconden bonificatie gepakt ja, bij die sprint. Dat soort dingen. Nou, ja, ik, ik heb en dus. Dat gaan we gewoon door het stof doen we allemaal.
3: Ja, jouw luisteraars zijn tweakers, kan ik jou vertellen? Want ik heb dus de laatste de Battlefield uh, uh, video review opgenomen en daarin sprak ik de Franse stad, uh, dus schrijft Arras. En je moet het kennelijk ook uitspreken als Arras. Maar ik dacht, Frans het zal de ARA. S de ARA. ARA. Nee hoor, gelijk, gelijk, gelijk in de... Ja, nee, bij Arras moet je de S wel uitspreken. Het is Arras. Oké, okay, nou, top, dankjewel. Maar je hebt laatst nog een jaartal verkeerd genoemd in een Tweakers
0: video. Ja, ook nog. En toen ja, ik... sprak je daarna een jaartal uit in de podcast over Red Dead Redemption. Ja, Maar toen was het en... jouw fout. Ja, dat klopt. En toen zat ik te luisteren. Ik zei, ah, weer een fout in het jaartal. En toen had ik het gewoon... Want hij zei van Cowboys in Red Dead Redemption 1... Die uh, waren in het jaar 1911. En ik zo, gast, dat is drie jaar voor de Eerste Wereldoorlog. Toen waren er toch geen cowboys meer. Dus ik zo, Wikipedia. Oh, je wel. Oh, wel. We <laughs> staan nog ja. steeds. Dus. Nee, ja, ik
3: had het in een andere video. had ik het over het, het, na, dat het najaar van 2019. een goed najaar geweest is tot nu toe. Voor de games. Ja, ja. Zo, je ja was, zaken uh, was, ik was er een jaartje vooruit. Nou nee, goed. Ja.
2: Het najaar van 2019. Oh ja, natuurlijk. Maar dat wordt ook een goed najaar, <laughs> jongens. Hey, let maar op.
0: <laughs> maar het punt dat Tim maakte was natuurlijk dat. Uh, uh, luisteraars van podcasts over het algemeen heel betrokken luisteraars zijn. Ja, dat, dat, dat is wel echt goed te merken. Dat vind ik ja. ook. We hebben echt uh, op een gegeven moment in een opwelling haast uh, zo'n Patreon-pagina gestart. En uh, ik weet niet of het voor of na was, maar ook een, uh, een Slack-kanaal geopend. Maar ja, daar zitten we nu op. Uh, ja, we hikken er tegenaan, maar ik durf nu wel te zeggen: 500 mensen die in die Slack zitten. En er is eigenlijk elke dag wel. Iets te doen. En de mensen wensen elkaar goedemorgen en zetten de dingen neer om van elkaar te kopen. Ja, geloof ik. Jullie dus...
2: slackkanaal. Want ik ken dat. Ik ben eigenlijk niet zo heel erg slack gebruiker. Maar dankzij jullie ga ik wel eens zet ik oh. weer eens aan. Oh, zo leuk maar dat is inderdaad, ja, mensen sturen allemaal vragen in bij jullie. Er zitten ook gewoon veel mensen die zitten daar gewoon een beetje mee te lezen. En mm-hmm. Jullie hebben ook, er zijn ook andere kanalen dan, die, dan over de podcast. Op jullie ja, uh, op jullie is ook in. één over kinderen bijvoorbeeld.
3: Ja. We hebben echt, die kan ze zo gek niet bedenken. We hebben het Star Wars, ja. gaming. Koken. Uh, Sporter. Sport, ja, NFL. Ja. Wat ja. is de actiefste? Die, die
0: is heel stil. De actiefste is gewoon het uh, kanaal podcast. Want dat is wat ja. je binnen, waar je binnenkomt. En dan gaat het over de afgelopen aflevering. Ja, en en dus,
3: off-top, topic gaat soms ook wel echt
2: hard op. Ja, en dat kan dus over alles zijn. Dan. Kunnen jullie ons helpen? Ik zou ook wel graag een dag nacht Slack kanaal willen. Voor, ook voor onze podcasters zeg, om contact te hebben met elkaar. Mm-hmm. Maar het lijkt me ook leuk, gewoon mensen die podcasts maken, her en der, dat ze ook naar ons toe kunnen komen en met ons een gesprek kunnen voeren over een microfoon. Ja, super gaaf. Of, uh, ja. Maar ik ben, uh, ik ben niet zo begaafd. Ik dacht wel, wat ik heel vet vond bij jullie... is dat er dan een... Uh, als jullie iets tweeten... <laughs> sorry, dit is echt Slack. Maar ik vind het heel vet dat als we jullie iets tweeten... dan komt die tweet in het Slack-kanaal... en gaat mensen daarop in het ja, Slack-kanaal ja. reageren. Uh-huh. Maar ik dacht, kunnen wij niet zo doen... dat als wij een podcast publiceren... Dat in het Slack-kanaal een bot zegt. Ja, er is een nieuwe allemaal. podcast Gaast, uit. Dat. maar even dat. Uh, moeten,
3: uh, moeten we daar trouwens niet heel veel credits geven aan onze admins? Ja, dan dat wilde ik, wil we ik net doen. Dat
0: hebben we allemaal niet zelf nee, gedaan. Want <laughs> dat is heel grappig. We hadden dat Slack-kanaal en af en toe kwamen er mensen die dus inderdaad veel beter in zijn dan ik uh, en dan wij. Uh, van hé, hey, kunnen we niet dit, hè, kunnen we niet dat, kunnen we niet zus. En op een gegeven moment heb ik ja, een soort van toch weer opwelling. Ik denk van fuck it. Ik heb toch gewoon een paar admin gemaakt. Eentje daarvan is Boba, Dennis Bevelo en uh, Irmo Manie. Helemaal money. <laughs> en, uh, die vindt niet veel money. Die uh, hebben samen met z'n drieën eigenlijk, nou voor 90% elkaar getrokken in hoe de inrichting is voor alle ja. botjes die er draaien. En ze hebben ook een statistieke tool gemaakt. Die zien we alleen in het hardcore hok. Want daar zitten de kern. <laughs> en uh, daar staat bijvoorbeeld. Uh, je vraagt van hoeveel, uh, wat, welke kanalen worden er meest gebruikt? Nou, podcast is het meest, nummer één. Daarna off topic. Maar dan komt nieuws, tips en Apple. Apple. Apple, why? Delete dat kanaal.
3: (laughs) Ja, omdat er (laughs) relatief
0: veel uh, Apple-aanhangers zijn
1: onder de nerds.
3: Kennelijk. Maar
1: maar je merkt dus inderdaad... Zowel bij jouw podcast, die hebben gemaakt van, oké, okay, dus is heel veel betrokkenheid van luisteraars. Wij merken dat ook aan de lijf, echt bijna vanaf dag één zo ongeveer. Toen we ook dan, dan nog heel veel weinig hadden meteen mensen die in, in onze mail klimmen en later zetten dan het slakken nou op. Dan krijg je gewoon een soort community om waar, omheen, waar komt die betrokkenheid van, van podcastluisteraars
2: eigenlijk vandaan? Dat zij dat echt omarmen als iets van zichzelf. Heb je daar ja. een idee over? Ja, het is... Uh, het is zoals jullie, zoals jullie al zeggen: je merkt het zelf als je een podcast maakt. En dan is het vervolgens heel moeilijk aan andere mensen uit te leggen. Ja. Het is eigenlijk, dit is de situatie geweest tot aan dit voorjaar. Toen Apple ineens de gegevens, de, de data deelde met de rest van de wereld. Vooral met Wired, namelijk alle gegevens. En Wired toen het artikel schreef: de betrokkenheid die we altijd dachten te zien in podcast, die blijkt ook echt waar te zijn. Dus ze konden ineens zien hoe vaak podcasts af worden geluisterd. Als Ehm, mensen eraan beginnen. Oh, dat dat
0: bedoel je. Dat hoeveel procent aan het eind van de podcastaflevering nog aan het luisteren is. Ja. En dat noem je betrokkenheid.
2: Ja, nou ja, dat dat is echt een groot verschil. Als je gewoon kijkt naar de gemiddelde nieuwswebsite. Dan zeggen ze dingen als. Oh, dit artikel wordt gemiddeld 0,5 seconden gelezen. Ja. Ken hey, samen... je dat, Daniel?
0: Is dat bizar? Of zijn dat gewoon getallen waarmee gerekend wordt? Nou, 0,5 is wel, wel, wel vrij extreem, maar... Je, dat waren je... mijn artikelen.
2: Dan zou ik als
1: auteur ook maar even goed in de spiegel kijken als je dat besteedt. Nee, maar nee, maar, nee, maar ik, het is waar, de ja. hoeveelheid flybys is gewoon heel groot. Mensen die inderdaad de kop scannen en dan misschien een paar regels lezen en dan gewoon weer pleiten zijn om, well, oké, okay, dit was niks voor mij. En ja, die bouncen heel snel op zo'n pagina. En ja, dat, dat is wel een een, een heel aanzienlijk percentage. Het, mensen, het percentage mensen echt tot het eind van een artikel
3: komt, zeker als het wat langer is, is ja 15% of zo is 20%. Of, ja, bij Tikers dat... hebben we exact hetzelfde. We uh, onze artikelen lopen over meerdere pagina's. We zien gewoon dat pagina 1 wordt het meest bekeken, pa- dan het, het, de laatste pagina, want daaronder staan de reacties en dat willen mensen toch ook wel graag het Alles ertussenin wordt veel minder goed gelezen. En de meeste videoplatformen hebben natuurlijk ook gewoon uh, wel de technische dingen in huis om gewoon te inzichtelijk te maken tot waar mensen kijken ja. ongeveer. Zeg maar, en dan zie je gewoon hele duidelijke afhaakmomenten. Dus op het moment dat je statistieken hebt waarin je kan aantonen van nou, een podcastluisteraar blijft relatief lang hangen in vergelijking met de gemiddelde YouTube kijker of de gemiddelde nieuwslezer uh, zeg maar. Ja, dat zijn fijne dingen om te horen denk ik.
2: Ja, en wat daar nog bij kwam, was dat er ook aangetoond kon worden. dat een groot gedeelte van de luisteraars van podcast. een abonnementsrelatie hebben met de podcast. Dus er zijn niet heel veel mensen die alleen maar. die gewoon als jullie iets tweeten, dan op play drukken. en daarna denken van: uh, bekijk het maar. Het is een, een vrij substantieel gedeelte van jullie groep luisteraars. heeft waarschijnlijk in een, een of andere podcast-client een abonnement op jullie. Nou, dat weet ik wel zeker, ja.
1: Je hebt wel gezegd van, oké, dit wil ik echt volgen. Ja, Ja, dus eh,
2: dat maakt het het een bewuste keuze van mensen om een podcast te luisteren. En dat is denk ik een heel belangrijk belangrijk onderdeel van die band die mensen hebben. Dus dat je die abonnementsrelatie hebt en ook vaak een push notification krijgt als er een nieuwe aflevering is. En dat mensen met hun koptelefoon op gaan zitten. En even al in schermen, meestal weet je zit ze in de auto, of zijn ze aan het hardlopen. En dan ben je even helemaal uitgetuned. Leg je schermen weg, heb je even geen zin om ja, je staat, e-mail te ik doen. Ik doe het mensen
3: met koken, heb ik bijna altijd een podcast aan staan ook. Ja, ja.
2: Dan, ben je, dan ben je uitgetuned van de wereld, zeg maar. even ja. En dan ben je gewoon even aandacht voor de, voor de show. En dat verandert, dat verandert heel veel ten opzichte van het lezen van een site. Of het kijken van YouTube, of het kijken van het nieuws. Ik, ja. ik, uh, ja. En ja. je
1: gaat het ook niet echt even voor vijf minuten even doen. Van, uh, ik, ga even vijf, ik kan best wel zeggen... Van, uh, ik ga even vijf minuten op mijn telefoon een nieuws checken... of even mijn social media checken... maar je gaat niet vijf minuten een podcast luisteren. Je uh, moet daar uh, echt wel even tijd voor pakken. van Oké, ik heb nu een half uur. Uh, een uur, wat een beetje de going rate... van hoe, uh, hoe lang een gemiddelde podcast is. Ja, je moet daar wel inderdaad even echt, echt voor gaan als luisteraar.
0: Het kan, um, uh, ze, het kan zelfs heel stressvol zijn. Hè? Want ik spreek ook met mensen... en dat is vooral op ons Slack, nou, want daar, daar gaan we soms een beetje los over... of iemand wel of geen completionist is. Dus... Als ik ge- uh, geabonneerd ben, ik ben er op een stuk of 60 geabonneerd. Het is gewoon onrealistisch dat ik ze allemaal dat luister. Dat 60? gaat niet. Ja, zoiets. Dat veel. Die kun je niet allemaal luisteren, is onmogelijk. Dus wat doe je dan? In mijn geval. Eén uh, uh, regel die ik met mezelf heb. Als ik het niet boeiend meer vind. Mag ik hem afzetten van mezelf. Vroeger mocht dat niet. Hè? Ik moest hem luisteren. <laughs> Wat lief van echt je. Zo OCD. Ja, maar dat klinkt heel raar. Maar zo werkt mijn brein wel. Ik mag dat dan doen. Dan mag ik hem afzetten. En skippen. Of als ik één in de lijst zie staan. Ja, wacht even. Nu komt een nieuwe iPad uit. Dan heb ik uh, Nu Tech. En uh, ja. Tech 45. En uh, nou, 500 podcasts die het daarover gaan hebben. De Vergecast. Um, die skip ik dan ook allemaal. Um, alleen heel veel mensen die echt een beetje uh, verslaafd zijn geraakt aan bepaalde podcasts, die gaan... Er worden hier een uh, heleboel middelvingers op gestoken, <laughs> ja, omdat ja. Jij niet <laughs> Omdat je niet alle podcasts noemt. <laughs> wel nu
3: <new> tech en <laughs> ja. niet tweakers randels. Seriously? seriously? Ja, jullie,
0: hebben, jullie hebben geen adv- uh, uh, speciaal over de iPad. Of wel gehad? Hmm, weet ik niet uit Volgens mij ging die niet okay, speciaal. Je maakt op. niet uit, besides, your point is <laughs> besides the point <laughs> En um, dan, dan skip ik dus aflevering. Maar heel veel mensen, en daar hoor ik zelf ook wel bij, eigenlijk gevoelsmatig zouden ze het liefst alles waar ze op geabonneerd zijn, eigenlijk allemaal willen luisteren. En dan krijg je dus verhalen, en dat is echt serieus voor mij gekomen, dat iemand zegt, ja shit, ik ben een week op vakantie geweest, maar nu, moet ik echt, nu ben ik in het probleem, want ik moet een inhaalslag maken van al die afleveringen die ik niet gehoord heb. En dan zeg ik, ja, maar je kunt toch ook gewoon onze laatste luisteren? Ik zeg nee, maar ik loop drie achter bij jullie. Ik zeg, ja, maar luister alleen de laatste dan. Nee, ik moet er nog drie. <lacht> Tereza, wat heb je op vakantie gedaan? Ja, Als je zo'n ja, ultieme ja. moment de podcast zou luisteren? Ja, dat vind ik niet. Maar oké, okay, dat, dat daar geluid. Maar gewoon de wil om eigenlijk tegen heugemeug in dan maar al die podcasts te
3: gaan zitten consumeren want je wil zo graag bijblijven dat vind ik heel bijzonder misschien zijn we zo een beetje geconditioneerd ook want we zijn natuurlijk we kijken allemaal televisieseries en zijn heel erg gewend dat iets wat langer duurt dat daar een soort van rode lijn in zit ja en dat is maar dat is met podcast niet uh, jouw punt is een beetje dat dat niet per se hoeft met podcast maar het is natuurlijk ook wel weer een beetje wel waar want uh, de pod, een podcast crew is samen een soort van een, een, toch een, een setje characters bij elkaar mm-hmm. en daar zit wel een bepaalde dynamiek in Ik snap wel dat mensen daarin geen stukje willen skippen. Want stel dat je inderdaad altijd naar ons luistert. Je wil niet die ene aflevering uh, missen waarin Daniel en uh, Floris jouw jas onder vuur nemen bijvoorbeeld. Als daar zou ik dat niet willen missen. Je wil niet uh, de geel-blauwe faalbuis. Dat soort grapjes die daarna ook weer gerefereerd worden op andere momenten. -hmm. Ik zou het heel vervelend vinden als die die knowledge niet aanwezig is omdat ik twee of drie van die dingen heb geskipt. Dus ik snap het wel hoor. Het is ook wel een beetje zuur als we straks Tim de pizza vraag niet
0: zouden stellen. Ja, Noem. dat gaan we dus wel doen. Nu is Joost er niet bij. Kan hij ons niet op onze haten. Ja. Maar, het
1: vo- ik ben maar we waren hem nog even. Ik ben het wel met Joer eens inderdaad. Ik, uh, het voelt wel een beetje als gewoon een aflevering in een serie. Wij ja. gebruiken ook niet voor niks gewoon het serieformat... om de aflevering aan te duiden. Ja, je skipt ook niet snel, als je een tv-serie volgt, ook niet van aflevering 10 naar aflevering 13 of zo. Dus je ja, zegt, ik heb geen tijd om 11 en 12 te kijken. Laat maar zitten. Je gaat altijd verder waar je gebleven was. Mm-hmm. En dat zit er dus bij podcast in ieder geval in het verhalende voorbeeld dat we maken zit dat er wel heel erg in. En ja, voor, voor dingen als, als Serial en S-Town en zo, ja, dan geldt het nog veel sterker. Ja, daar kun je überhaupt geen aflevering overslaan,
2: want dan mis je gewoon een heel, heel stuk uit, uh, uit de storyline. serials is echt een heel belangrijk moment geweest hè, voor podcast. Dat was ook ja. Voor, voor mijzelf persoonlijk ook. Dat ik toen dacht, ik ben zo verslaafd aan deze podcast. Ik ben, nog, ik ben, ik ben uh, in geen tijden zo verslaafd geweest aan een boek of aan een televisieserie... als ik aan deze podcast verslaafd ben ja. geweest. herkenbaar. Goed, elke ik... aflevering luisteren en dan een podcast met een recap van de aflevering... Ja. en een discussieprogramma erachteraan.
3: Ja. Nou, nou Mijn mazzel was vooral dat ik Serial relatief laat heb geluisterd. Ik denk... Nou, rond de, tijd, rond de tijd dat wij met mijn neus om tafel zijn begonnen. Dus ja, dat volgens was,
0: mij heb ik hem echt jou door de strot geduwd. Ja,
3: soort, soort, volgens mij had iedereen en zijn moeder hem al geluisterd. En toen ben ik ook maar eens gaan luisteren. En ik was net zoals jij compleet hooked. Ja, maar mijn muzzle. niet meedoen. Maar, maar mijn mazzel. <laughs> ja. right of ja. Ja. Maar Mijn mazzel was dat op dat moment waren er al best wel veel copycats. Die gewoon dat, dat hadden. En we zijn, daar zijn er ook een aantal best wel aardig van gelukt. Dus waarschijnlijk ja. na serial viel jij redelijk in een zwart gat. Als in, er was op dat moment gewoon niet content die net zo goed en net zo tof was als dat. En ik had al andere dingen, gewoon waar gewoon andere mensen... Oh ja, als je, dat, als je Serial hebt geluisterd, moet je dit even checken. Dan moet je dat even... Ja, iets met de Atlanta Murder of zo, dat, 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 dat vond ik heel tof. Dat, dat moet je ook maar als je dat nog niet geluisterd hebt. Je hebt ook S-Town geluisterd, toch? Ja, S-Town ook. Die, die vond ik dan weer tegenvallen. Ja, maar ja, wel ook hoogwaardige productie, maar veel minder spannend vooral. Hmm. Maar uh, je hebt nog, nog, nog wel meer van die murder mysteries nu. Het enige jammer is dat ik niet altijd kan achterhalen de echtheid van. En dat vond ik dan met, uh, met Serial wel... Die zweem van, in serieus uh, echt gebeurt, toch? Ja, zeker. Ja, precies. En dat, dat maakt het wel toffer of zo. Het feit dat het echt gebeurd is. Als je het zeg maar niet voor je niet, uh, wat ik heb met die anderen wel eens geprobeerd achterhalen van is het nou echt? Wat zit daar nou in? En dat is een stuk, dat wordt dan ineens een stuk moeilijker. En dat haalt wel een deel van de waarde onderuit.
2: Ja, vind ik ook hoor. Dat, dat Die mensen, die schrijvers van een podcast die dan zeggen ja... We laten in het midden of het echt gebeurd is of niet. Dat vind ik echt een koppa. Dat, dat mag nee. niet. Je mag ja, niet. Dan is
3: het dus gewoon niet gebeurd, okay. je,
2: je moet eerlijk zijn over de belofte, want anders dan ben ik gewoon in welke, welke kant het ook op gaat, ben ik teleurgesteld.
3: Ik wil het zeggen. Dan zet je me gewoon opnieuw in Sinterklaas te laten geloven. <laughs> ja, dat... Maar Tim de Gier, toch even die brutale rotvraag.
0: Wat is dan de Nederlandse tegenhanger van Serial?
2: Ja, die is er niet. Die Kijk, een van de dingen. Toe, toen wij met dag en nacht begonnen, wij maakten dus die Wheeler podcast. Daarna zijn we uh, hebben we gedacht, we gaan met samenwerken met onafhankelijke podcasts. Dus die niet voortkomen uit een mediabedrijf of een omroep. We gaan gewoon met podcasts die zelf begonnen zijn, gaan we samenwerken om een verdienmodel te, te vinden. Maar een van de dingen waar we mee af moesten rekenen in het begin, was dat iedereen dus vraagt, waar blijft de Nederlandse This American Life? Of waar blijft de hmm. nieuwe Nederlandse Serial? Maar je kan niet een uh, in een industrie die niet bestaat... ineens beginnen met een podcast als die series. Bij This American Live werken ze drie maanden aan één aflevering. Mm-hmm. Nou, dat zijn gewoon dat zijn budgetten waar wij hier helemaal niet mee werken. Ja, daar staat een radiostudio
0: klaar. En daar kunnen mensen gewoon lekker op de kosten van de zaak uren schrijven... en daar af en toe in die studio gaan zitten. En dan uren, elk woord wegen en hercopy-pasten, noem maar op. Dat, die,
2: ja. dat bedrijf staat al. Maar nou zijn er, ik denk wel dat het mooi zou zijn als we dat een keer gaan doen. Ik, ik denk wel dat er verhalen in Nederland liggen die zich daar heel goed voor, uh, voor lenen. Uh-huh. Maar wat ik ook tegelijkertijd heb gemerkt van het praten met Amerikaanse journalisten. Is dat ze ook overal over, overdrijven. Dus ze zeggen altijd. Er is geen Amerikaanse journalist die niet van zichzelf zegt. Dat hij de hele nacht doorwerkt. Ja. Vier uur per nacht slaapt. En uh, minstens uh, 90% van zijn materiaal heeft weggegooid. Omdat hij zo'n fantastische harde werker is. En zo. Kei, en kei, heeft desk gelezen.
0: research. Ja. Ik heb vannacht acht uur desk research te doen. Oh, lekker man. Ja. En wat, heb je, wat heb je ontdekt dan? Ja, ik ben echt
3: midden in mijn onderzoek. Ja, ja. Dat ik 24 uur, uur sneller klaar kunnen zijn als ik daadwerkelijk iets had gedaan. Ja. Dat. Ja. Hey, maar even, hè, om even terug te komen op jouw vraag. Uh, je, je vroeg net, uh, wat is de Nederlands tegenhanger? Is, is Bob niet een kanshebber? Hmm. Nou, ik vind het is niet een... hetzelfde, maar de, de manier van hoe je, ge, hoe je getriggerd wordt als luisteraar vind ik wel redelijk overeenkomstig. Ik vind het een terechte winnaar van de Podcast
0: Awards. Ik vind ook dat ze heel erg uh, mooi... Ja, de, v- de
3: BNR Podcast Awards, waar de BNR technoloog won, toch? Die? Ja, ja. En uh, waar
0: BNR reclame kon maken voor de BNR Podcast. Verder
3: ben ik helemaal niet zuur. Onder het BNR
0: Podcast Awards. Nou ja, Tim heeft er wel één gewonnen,
2: indirect. Ja, nou ja, met uh, dag en nacht hebben we er vier gewonnen. Ja, dus precies. Dat was, uh, dat was erg leuk.
3: Ja, ik zag uh, Anne, is dat toch jouw collega? Ja. Die zag ik een paar keer inderdaad naar voren lopen. Anne Janssens. Ja,
2: ja dat is een zeer pijnlijk onderwerp. Want de Rode Lantaarn, onze wielerpodcast, was genomineerd in de categorie waar ook ik ken iemand die de podcast ja. van mijn collega Anne genomineerd was. Pijnlijk. En die heeft gewonnen? Ik ken iemand die. nee hey. 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 Ik ken, niema- nou, oké, ik
3: ken ja. niemand die de podcast van Bart heeft gewonnen. Maar Tim, is, een, het is niet Dat ja.
0: ja. <laughs> is wel een bruggetje naar mijn punt. Want wat ik zo sterk vind aan Bob is, dat is dus wel een podcast die ik aan kan bevelen aan mijn moeder. Maar die ja. ik zelf ook boeiend vind. En die eigenlijk bijna niet... Uh, je kunt er bijna niet tegen zijn. Ja, ik kan de verhaallijn niet fijn vinden of de manier waarop ze zoel Belgisch praten. Dat kan
2: allemaal, maar het, het verhaal zelf inhoudelijk is gewoon ja. fascinerend. Ja. Ja. En ze, hebben, ze doen een heleboel dingen goed in die podcast, vind ik. Dat je gewoon de manier waarop ze een verhaal opbouwen, de manier waarop ze het vertellen, het is heel mooi geproduceerd, ja. heel mooi audiodesign. Zo ja,
3: is dat natuurlijk ook gewoon het allermoeilijkste van podcast maken. Kijk, wat wij doen is uh, met Sparrood aan de tafel zitten over dingen praten die we leuk vinden. Met alle respect, dat is niet zo heel moeilijk. Sorry, maar hoor. maar, okay, verander wel voor de, maar um, gewoon een script schrijven, een story-driven, meerdelige uh, podcast maken. Uh, Want je zegt Sound Design komt er dan nog eens bij, dat maakt het alleen nog maar moeilijker. Maar überhaupt gewoon een goed verhaal schrijven, welk, via welk medium dan ook, of je nou een boek maakt of een film, is super moeilijk. En dan dat zeg maar boeiend weten te verpakken in een podcast ja. met meerdere delen is echt onwijs. Maar plan. het is
0: ook niet te vergelijken. Het ene is gewoon een gesprek hebben. En het stond toevallig opnemen. Nou, het hebben van het gesprek is de uitdaging. Zo, zo zijn we begonnen. Ja.
3: Wij, wij, wij zaten gewoon... Dus jij begon volgens mij met Joost een keer voor de grap. En op een gegeven moment zei je zo van... Ja, weet je, we zitten vaak genoeg met elkaar ergens een beach te doen. Zie dit als een beach doen, maar dan met... Oh, Sparotje ja. doen, maar dan met, met microfoons erbij. En uh, we zien wel wat schipstrand.
0: Maar inderdaad, de, de andere kant is dus die inderdaad Hollywood niveau... Productie, waar echt het audio-design en de, de. waar gewoon alles ja. klopt. Ja. En dat is een heel andere tak van sport. Ik heb laatst geprobeerd. Ja. om een beetje verhalende podcast te maken. nou, dat is echt uh, vies tegengevallen. Het is. Het is
3: nou kijk, je kan dan inderdaad niet gaan zitten. Je moet dan gewoon een volledig script gaan schrijven. En. Uitschrijven, gewoon woord voor woord. Want anders, kom, anders ga je sowieso tegen dingen aanlopen die niet kloppen. Uh, klopt je verhaal niet meer? Ik bedoel, nee, je, 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 kent, je kent Arnaud Wokker wel, die heeft, een, uh, die, die, die heeft één boek geschreven, is bezig, bezig met z'n tweede. Dus jouw collega bij tweakers. Een collega bij tweakers, van mij inderdaad. En uh, ja die zegt ook: ja, zo, zo'n, zo'n verhuis is nu volgens mij bezig met een soort van een roman in, uh, in science fiction. En de hele storyline branches, dus alles, de characters die zijn voorkomen en alles. Dat, dat tekent hij helemaal van tevoren uit vanavond, anders klopt het niet.
0: Mm-hmm.
3: Dus,
2: ja. Ja, dus dat, dat is gewoon zo moeilijk Met een verhaal, alles moet kloppen ja, en ja, Wij hebben ook We wij, wij hebben, hebben afgelopen zomer Narratieve podcast met het Stedelijk Museum gemaakt en toen was ook voor ons de eerste keer dat je echt met een team werkt. Dat je het uitschrijft, ja. een script.
3: Uh, en snap, dus je... dan snap je ook ineens waarom uh, films en series vaak een team van schrijvers Ik heb wel eens gedacht: ja. waarom hebben ze een team van schrijvers? Dat is één niet genoeg. Nee, dat is zeker niet genoeg. <laughs>
0: <laughs> zeker niet als je het elke week op moet hoesten. Nou, maar, fantastisch. Ik, ik, ik ben zelf heel erg fan van een beetje die hybride vorm. die ook eigenlijk, ik ken iemand die uh, is. Dan heb je eigenlijk een gesprek aan een letterlijke keukentafel in een nou? Ik ken iemand die? Wat heb ik ja, luister
2: naar Ik ken Iemand die. Hè? Niet ja. naar de rode lantaarn. Ja, dat oh, klopt. Maar dat is gek persoonlijk. Godverdank. Ik vind Anne Janssen
0: gewoon een veel leukere jongen. Ja, dat is... ja. Ja. Hoor ik vaker. Hoor ik vaker. Nee. Maar um, nee, ik ben gewoon geen sportliefhebber. Dat is een beetje de kern. En um, ik heb wel kinderen.
2: Ja. Dus, ja, maar ja, dat, uh, ja, Maar dat is ook, wij denken ook wel regelmatig na. Gewoon over wat voor doelgroepen. We hebben, we hebben nu, er zitten inmiddels 30 podcasts in een netwerk vandaag nacht. Nou moet ik zeggen, dat zijn niet allemaal directe... We, we hebben een beetje ook hybride vormen. Zeg maar. We werken bijvoorbeeld samen met Nu.nl... maar die zitten niet in een dag-nacht-netwerk. Een ja. beetje dus zijn dus voor. Maar we denken van onze eigen podcast... Die in, de, met, met wie we echt samenwerken. Denken we wel over doelgroepen na. Over, ja, je hebt dus mensen zoals jij... die van uh, Randall, die met, met kinderen en kinderpodcasts leuk vinden. We hebben mensen die sport leuk vinden. We hebben mensen die, die met populaire cultuur... beter, uh, beter bedient. Dus daar denken we wel over na, dat we niet de hele tijd in hetzelfde hoekje zitten te vissen.
0: Want als ik op jullie pagina kom, dagnachmedia.nl, dan zie ik niet 30 titels staan. Dus ik nee. ben een beetje in de war nu. Wat Zijn dat dan jullie meest favoriete podcasts die daar mogen pronken?
2: Nee, kijk, er zijn ook best wel veel. We zijn erachter gekomen in de loop van het jaar dat er een, dat er een heleboel vragen zijn over podcast En niet alleen maar de vraag, uh, kan, ik, kan ik me aansluiten bij jullie netwerk? Er is namelijk, wij zijn het enige, het enige bedrijf wat gewoon podcast first en podcast only is in Nederland. Dus alle vragen komen bij ons terecht. En er zijn ook een heleboel partijen die gewoon tegen ons zeggen. Wij willen eigenlijk ook wel een podcast maken, maar willen graag samenwerken. Want we weten echt niet hoe we dit moeten doen. Ja, precies. En dan zeggen we vaak ook wel ja, maar dan zijn ze niet onderdeel van ons netwerk. Maar dan zitten ze wel, ja, dan zijn, dan, dan zijn ze wel bij ons betrokken. Dus wij zeggen: het netwerk is echt de podcast die onafhankelijk zijn, die door uh, mensen zelf begonnen zijn ja. uh, en die zich op een gegeven moment aangesloten hebben, of die door ons geïnitieerd zijn. Er zijn ook een paar van.
0: Dus het zijn met name podcasts die eigenlijk toch wel zouden bestaan, ook al waren jullie niet, dan nog waren die podcasts er geweest.
2: Ja, ja. Los van je eigen ja, er zijn ook dan. een paar geïnitieerd ja. door ons. Eigenlijk moet je het zo zien. Wij zien zelf als dag nacht originals <laughs> <laughs> dag en dag nacht branded podcast. Ja, dat is mm-hmm. gewoon ook om het voor onszelf overzichtelijk te maken. Ik weet het zijn vreselijke termen, maar goed. Waarom hebben jullie dag en nacht opgericht? Nou ja, dat was toen, ik, we hadden de dus Tour de France podcast gemaakt en we zaten aan het einde van de, van de tour, zat, zat ik op het terrasje met, uh, met mijn medepresentator Willem. En wij zeiden van ja, dit was wel toch een heel erg leuk project. En daar waren we echt heel erg tevreden mee. We vonden het echt jammer dat het was afgelopen. En Anne. Dus willen mijn medeprestator van de Rode Lantaarn... en Anne Jansens mijn oude collega van Vrij Nederland en ik... wij waren heel grote podcastfans, al van, al van, uh, van veel la- langer daarvoor. Dat en, jullie
0: irritante collega's waren... die maar niet bij het koffiezetapparaat waren weg te slaan... omdat ze de hele tijd over podcast aan het praten cereal waren. Over cereal
2: bijvoorbeeld, of ja. over de recaps van serial uh-huh. Maar wij, wij dachten toen, oké, okay, laten we eens gaan kijken... gewoon de klassieke wijze. We openen een Excel-sheet en we gaan kijken terugrekenen van als we echt vette shows willen maken, wat moeten we dan nu doen? <laughs> mm-hmm. Ja, dus je gaat gewoon zeggen van wat zou je nodig hebben om, een, om echt vette podcast shows te maken? Nou, je hebt een studio nodig en je hebt een producer nodig en je hebt uh, goede microfoons nodig. Mm-hmm. Gewoon al die kosten opschrijven en dan kijken van oké, okay, daar moeten we naartoe groeien. En toen gingen we gewoon kijken van oké, okay, maar dan als we nou beginnen met een netwerk oprichten. Vier podcasts. Nou, zijn we interessanter voor adverteerders. Kijken of we advertentiedeals kunnen vinden. Toen zijn we stapje voor stapje, zijn we dat zo gaan opzetten. En ik wel, was redacteur bij NRC op dat moment. Dus deed dat in de avonduren. En uh, dat is langzaam gegroeid. Dat heeft een jaar, is een jaar gegroeid voordat we echt zeg maar als, als fulltime serieus bedrijf van, ga, van start zijn gegaan.
0: Dus jullie hebben het eerst een hele poos gewoon naast je werk gedaan. En vervolgens gedacht, nou, ik ga die sprong wel maken. Hoe hoe eng was
2: die stap? Nou, best best wel behoorlijk. Want we wisten ook niet zeker of het ging lukken. Want dan kom je op zo'n moment, dat dat herkennen jullie misschien wel, dat je denkt, volgens mij als ik hier fulltime aan ga werken, dan uh, dan ga ik wel genoeg inkomsten genereren om mezelf te kunnen betalen. Maar je weet het niet zeker, want je kan er nog niet fulltime aan werken. En je weet
3: vooral ook niet op welke termijn. Want dat het zo is, dat staat soort van wel buiten kijf. Maar heb je er zes maanden voor nodig, heb je er drie maanden voor nodig, heb je er twaalf maanden
2: voor nodig. Dat maakt
3: nogal een wezenlijk verschil als je toch elke dag wel liever naar de supermarkt gaat, zeg maar.
2: Ja, en uh, Anne heeft een uh, klein zoontje en ik heb een klein dochtertje. Dus ja. dat is ook nog... Uh, en ik had net, ik had serieus, één maand een vast contract bij NRC. Ja. <laughs>
0: Snel een hypotheek binnen Hengelen. Ja, inderdaad. Snel tekenen.
2: Ja, dat had ik eigenlijk moeten
1: van, doen. Vast contract in ik de media. Vast contract in de media, redelijk zeldzaam. Dus dat werd ook echt met een, met een, met een roze krant waarschijnlijk gepresenteerd. Van een... Die Van te- va- Varen tegenwoordig. Want van Varen kom langs. Ja, ja Het was
2: serieus echt een feestje. Het was echt zo'n moment van, uh, wow, maar dit is echt gebeurd. Dat je ook boeken redelijk. Bij NRC. Zo, zo, en zo, is contract... de,
3: zo is de Echt gebeurd podcast ontstaan.
1: <laughs> precies, echt toen dacht ik wel. Wow, dat was de eerste aflevering. En toen had je een maand gezegd: van, nou nah, jongens,
2: eh, ik ga voor mezelf beginnen. Ja. ja, nou maar op een gegeven moment was het ook wat een, een tweede, tweede factor was, was dat werk gewoon te veel werd. Je moest gewoon zo hard werken de hele tijd daarvoor. Dat ik ja, dat is wat ze zeggen: zo
1: is het altijd. Heb ik ja. net geleerd. Hij ja, zegt die tand door het is echt
0: irritant, hoor, dat werken. Dat ja, Jure, die moet gewoon de hele dag gamen. En dan Ah shit, dan.
2: Je ik
3: Iets meer vier dagen tijd, 60 uur Red Dead Redemption gespeeld. kan niet gezond zijn. Nee, dat is toch niet. F- nee, niet. Nee, nee. niet.
2: Kijk, naar me. Ja, kijk ja. naar me. Ik ben bang dat ik dat al heb gedaan. Ja. Goh, ik val echt in die target group van die, uh, van die game, jongen. Dat is echt niet te geloven. Je of ziet overal over... reclames? Of... Overal, <laughs> ja, echt waar ja, precies, ik ook ja. kijk. Het is niet te geloven. Het is gewoon een
1: blanket campaign. Het is dus gewoon een soort tapijtbombardement. Met, dus je kunt het ook, je kunt het ook niet, gewoon niet aan Ja, uh, Maar het zou wel ver zijn dat als je die
3: game koopt, dat dan alle advertenties verdwijnen. Daar moet er, dat moet een keer uitgevonden gaan worden. Ik heb Want het ja, al. Ik heb al zo vaak dat ik... Dan heb ik uh, schoenen geshopt bijvoorbeeld. Ik heb online een beetje rondgekeken. naar nou, wat wil ik hebben? Dan bestel ik schoenen. Dan heb ik schoenen. En dan zie ik dat er in de lengte van lagen <laughs> of
2: Salando overal voorbij kan. Ik vind ja, maar ja. ik heb al schoenen. Maar wat is het ook voor rare... Dat is met, met media ook vaak. Dan heb je een, nee, sluit ik een krantenabonnement af. En dan log ik in op mijn account. En dan krijg ik vervolgens een layover reclame op het krantenartikel wat ik aan het lezen ben. Serieus? Ik, ja, dat gebeurt. Dat ik, vind, ik
3: vind mijn stel ergens wel, als regelmatig. je ergens een abo bent, dan moet je niet ook nog uitgebuit worden op advertenties.
2: Vind ik. Bij jullie, is het bij jullie, als je... Eh,
3: Van onze kranten kan ik niet spreken, maar Tweakers biedt abonnementsvormen aan, waarbij je Tweakers helemaal advertentie vrij kan krijgen. Dat is, de, dat is het hele ding. Betaal
2: je geloof ik 25
3: euro per jaar en dan zie je geen enkele advertentie meer op Tweakers.
2: Ja. Dit zou ik dus ook heel graag voor podcasts willen. Ja, ik ook. Lijkt me gaaf. Want jullie gebruiken Patreon. Ja. Ja. Kan je daar dan niet een feed aanbieden? Kan je een... Ja, maar daar dat kunnen... kan maar als zij die feed delen met hun oma, dan kan hun oma gewoon free. free ja, ja, dat dat kunnen. Zullen we hun
3: oma helaas moeten vermoorden wegens het ja, niet dat het illegaal k- ja. luisteren naar ons? Ja, maar maar. Dat, kan,
2: dat, dat kan altijd. <laughs> maar we, we, we zijn dat wel en, op
1: plan inderdaad. Zodra er, als, er, als er meer reclames komen in deze, deze podcast, in de toekomst, dan gaan we wel zeggen ja, als je patron bent, dan moeten we daar iets op gaan verzinnen. Maar
3: inderdaad, wat Tim terecht zegt, als je gaat zeggen van, nou, jongens, dit is de link naar de advertentievrije, ja, er is niet eens een kans dat, het wordt, dat die wordt gedeeld. Dat gaat gebeuren. Dat valt dus in de praktijk enorm mee
1: bij ons, ik bij de persgroep, zijn ze ook altijd heel bang voor, van ja, dan gaan mensen artikelen met elkaar delen buiten de paywall om en uh, ze gaan adblocken uh, als, ze, als, ze, als, ze dat, als ze dan als je dan ergens
3: gratis kan lezen, gaan ze dan naar elkaar doorsturen. Wacht even, jij denkt dat, het niet, dat dit niet gebeurt? Want ik krijg ja, het, zo vaak gewoon artikelen van achter een paywall doorgestuurd via bijvoorbeeld Reddit of een ander medium. Oh, het gebeurt wel. Tja, het
1: gebeurt wel, het gebeurt alleen relatief weinig. Als je kijkt in verhouding tot het totale gebruik lekt daar echt heel weinig van. Onze
2: ouders doen het niet, hè? En ik denk ook, maar Misschien, ja,
3: okay,
1: dat misschien ben
0: ik naïef, maar dat is gewoon een ingeving. Ik denk ook dat die mensen die dus gaan zitten wachten tot iemand dat PDF deelt, ook niet de mensen zijn die überhaupt gaan betalen. Nee, het is dat... niet zo dat je er iets mee misloopt. Nee, dat,
1: dat zijn mensen die, die vallen over het algemeen niet in de, in de, in de pool van interessante prospects. Mm-hmm. Dus dat heeft ook niet zo heel veel zin. Uh, die, die hebben gewoon, die zeggen van nou, ik, ik, heb, ik, ik heb er veel moeite voor over om niet te, vo- niet te hoeven betalen. ja, dan ja. Die, Dat zijn juist de minst
0: kansrijke prospects die je zover hebt. En heb totaal geen zin om dat gevecht aan te gaan. De, de mensen die bij ons de patron ook echt steunen... dat zijn wel mensen die het over het algemeen... gewoon leuk vinden. Dus die vinden het leuk om ons te steunen. Dus als je die vraagt, wat wil, wat wil je ervoor terug? Ja, nou, hoeft eigenlijk niet. Ik ben gewoon blij met jullie. Dank jullie wel. Uh, we sturen wel stickers naar mensen op. Dus dat is wel gaaf. Als Jij we het m- niet vergeten. Ze mij
2: net ook 15 stickers gegeven. Ja, maar dat komt omdat ze geld van je krijgen. 15? Zijn er Jezus, man. Ik weet niet of ik ze allemaal ga gebruiken.
3: Hoe, hoe wordt dit ooit winstgevend? Dat je elke gast 15 stickers blijft ja, dat geven. Dat is niet te
0: doen. Nou, misschien kan hij een stapeltje op zijn kantoor neerleggen. En dan iedereen die langskomt een sticker op die laptop plakken. Dan heb je weer een mooie Amada van. Uh, over, over de camera heen, ja. Ja, precies. <laughs>
2: maar ik zou dit. Ik denk dus wel eens van hoe zou het perfect werken in Podcastland. Dan zou ik zeggen. Hoe vet als je een dag en nacht membercard <laughs> kunt kopen. Maar dan gewoon 2 euro per maand. weet je, Of 1,50. Echt weinig geld. Nee, ja. En dan gewoon alle podcasts van dag en nacht zonder reclame. Mm-hmm. Nou, Dat is nog best wel aantrekkelijk. Ja. Eén podcast. Ik denk niet dat je snel aan één podcast 2 euro per maand gaat geven. Ik, nou, denk nou, ik klein... doe het
0: wel. Maar ik ben ook echt nerd en fan. Dus dat is voor ja. mij. Nou,
2: ja, ik, ja, snap, ik snap dat
3: wel wat je zegt. Ik denk wel dat dat bedrag. Zeker als je een heel netwerk aanbiedt. Dat dat eenvoudig hoger ligt. Ik, ik, ik ben vanuit mezelf geredeneerd. Dan als jij zegt 2 euro, euro geen net, is voor mij een no-brainer.
2: Als ik jou
1: was, zeg maar, en ik verdien geld aan die advertenties in die podcast, dan zou ik het niet voor 2 euro doen. Ik denk niet dat die case uit kan. Ik
2: ben wel benieuwd hoeveel een luisteraar waard is. Dus een, ik bedoel, dan ben je dus uh, 25 euro per jaar ben je waard. Is een luisteraar normaal met advertenties als je hem target meer waard? <laughs> Beste luisteraar, we onderbreken deze podcast want we gaan even of er bespreken hoe erg we jullie gaan naaien. En dan komen we, zo komen we
3: straks bij jullie terug. Nou, nee. oké, okay,
2: maar nou, nog idealer in een nog verdere wereld, denk ik, uh, neem ze gewoon in Spotify mee. Want je voor nog liever dan voor podcast betalen, betaal ik gewoon voor alle muziek en alle podcasts ja. bij elkaar. En dan dat er een gedeelte van gewoon verdeeld wordt naar aan de hand van hoeveel mensen erop klikken. Dat vind
3: ik wel interessant. Hoe werkt het eigenlijk bij Spotify? Want inderdaad, ik heb Spotify Premium. Dus ik hoor tussen mijn muziek door geen Spotify reclame. Maar als ik dan een uh, een podcast ga luisteren die die normaal van zichzelf bijvoorbeeld wel reclames heeft. Hoor ik die dan wel in Spotify? Het is heel simpel. Ze
0: doen het op dit moment niet. Maar ze behouden zich wel het recht om dat wel te gaan doen in de toekomst. Dat is ook waarom een aantal... Wacht even, nu snap
3: ik niet wat het is. Oké.
0: Om advertenties voor en achter jouw podcast te plakken als zijnde Spotify.
3: Maar als ik premium heb, doen ze dat dus niet? Nee, dan niet. Maar als ik gratis luister, dan mogen zij dus zelf daar nog... Maar maar wat nou als er een een, een host door de host voor reclame zit? Dan kan Spotify nooit filteren. Nee,
1: dat dat strippen ze er dus niet uit. Dat, Dat zou ook echt heel gek zijn. Ja. Uh, maar ze kunnen natuurlijk wel uh, gewoon po- post en,
0: uh, en pre-walls doen. Dat is ja. wel de reden dat sommige podcasters gewoon wars van zijn... om überhaupt in Spotify te verschijnen. Die zeggen, ik doe dat principieel niet... want ik geef hen niet het recht uit handen om mijn content te monetizen. En
1: als je een beetje weet wat je per listen krijgt bij, uh, voor, een, voor muziek uh, bij Spotify... dan uh, moet je toch wel een bijzonder uh, huge podcast zijn... wil ja, je daar meer dan nou, een euro uit nou, halen.
2: Dat is, dat is niet waar. Want als je de deelsleutel of, of de... Uh, hoe, zeg je, ja, hoe zeg je dat? Uh, de formule van... Uh, ...van muziek op podcasts toepast... ...dan wordt er dus super lang geluisterd. En ja, dat ja. is heel veel geld uit.
3: Oh, break in Spotify dat per... ...hoe lang je luistert dan ja, zo'n liedje. Ja.
1: Hmm, okay. nou, dus ik, 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 ik ken iemand, ik ken iemand die fysiek
3: niet, uh, niet in staat is... ...om langer dan 20
2: seconden een liedje te luisteren. Dus die is dus helemaal niet goed voor de inkomsten van Spotify. Nee. Ik ben wel benieuwd. Ik weet niet, dit is wat een, uh, een baas van een label... mij een keer verteld heeft. Die zei oh. van ja, als Spotify Grapig. podcasters gaat betalen... ...zoals ze muziek betalen... ...dan wordt het echt een mega business straks. Interesting. Dat is, ja, en ik weet dus niet precies hoe dat werkt. Is hij, nou, het is alleen maar secundaire bron. Ja. Mm-hmm. Maar dat, is, dat zijn wel dingen die voor ons natuurlijk... Nou, misschien als er iemand
3: luistert die thuis is in die wereld... die dat ons kan uh, vertellen via Slack of admet met om tafel op Twitter. Ja, ja, man, die betrokkenheid.
1: Ja, ik gel- ik, kijk, wat je net zegt, ik, ik geloof ook wel heilig in abonnementsmodellen. Ik denk uiteindelijk dat dat altijd, altijd uh, als je onder media... Uh, media eigenlijk, geld verdienen naar media, daar is dat al, bijna altijd het fundament onder. Uh, tuurlijk heb je ook, je kunt ook mensen per stuk laten betalen, je kunt ook mensen via advertenties proberen te monetizen, maar uiteindelijk je basis zal altijd op basis van abonnement zijn. Mensen die, want dat is gewoon een stabiele, dat is veel stabieler. Mensen willen ook echt ...jouw product heel graag afnemen... ...in plaats van dat het een soort passanten zijn... ...die dan toevallig een keertje langs langsdwarrelen. En ik denk dat dat zoiets voor, voor podcasts... ...ook best wel mogelijk gaat zijn. Als jij gewoon vanuit een netwerk kan zeggen... Van, nou, we, hebben een, ...we hebben een makkelijk platform... ...het is makkelijk vindbaar... ...het is allemaal volgens hetzelfde format en de kwaliteit is goed... en et cetera, et cetera. Dat is best wel
0: een belofte... waar je maar
1: ook wel tegenover zou kunnen staan. En zeker als dat exclusieve content is... die alleen daar verkrijgbaar
0: is. Sterker nog... het is ook nog eens het medicijn... tegen al die clickbait-titels en al die... busfeed-artikelen. Ik bedoel... als je kwaliteitsjournalistiek wil hebben... dan moet je het niet hebben van die advertentieinkomsten. Want dat zijn gewoon niet de meest geklikte... Advert- uh, artikelen altijd. Je moet soms ook kunnen zeggen... nou, we hebben nu even budget voor deze verslaggever... die dit belangrijke verhaal heeft... en misschien niet de meest gelezen, maar hier voorpagina en je hebt ervoor betaald, dit heb je nodig. En ik vind het belangrijk ja. dat dat middel er is.
1: En het is een soort kwaliteitslabel misschien ook. Hè? Kijk, een artikel, ja, je begint dat te lezen... en het is niks, oké, okay. ik skip door naar de volgende. Heeft je heeft je tien seconden gekost. Maar een goede podcast, ja, vergt wel wat investering qua tijd. Ja. Dus je wil niet daar een uur naar geluisterd hebben... en dan, uh, en zoals Randall, jezelf gedwongen hebben... het af te luisteren en zeggen van... ja, eigenlijk was dit helemaal niet oké. Okay. En als je kan zeggen, nou, alle... alle podcasts die in dit netwerk zitten... of alles wat je via ons luistert, het is sowieso goed...
2: Dan is dat voor mensen denk ik wel wat waard. Nou, wat wij, wij proberen ook een beetje de rol te vervullen. Van, om na te denken over hoe je een podcast omzet in inkomsten. Zonder dat de podcasters daar zelf de hele tijd over hoeven na te denken. Maar een van de dingen is dus dat die, die sterke band die podcasters hebben met hun publiek. Proberen we ook uh, zinvol te maken voor de luisteraars. Dat als er dus een advertentie tussendoor komt. Dat wij denken van ja hoe kan je een, een advertentie geven aan luisteraars. Zodat het niet verspeelde tijd is. Weet je je hebt toch wel dat dat Facebook-adagium Time Well Spent. -hmm. Dat denken wij ook gewoon van advertenties. Hoe kan je je nog serieus iets aan hebben? Jullie zijn een soort van
0: Facebook eigenlijk. (laughs)
2: <laughs> Amazon zo zit het. <laughs> nee maar ik, ik denk gewoon van advertenties Jongens laten we gewoon niet we, hebben ook, we zeggen ook regelmatig nee tegen adverteerders Omdat we gewoon denken ja deze campagne gaat toch niet werken Zo'n ad- grote adverteerder Die op conversies wil sturen En alleen mm-hmm. maar uh, gewoon, uh, gewoon uh, Advertenties producten wil force feeden Ja daar, daar heb je gewoon niks aan Dat gaat niet gebeuren Dat is irritant voor luisteraars Gaan luisteraars weg mm-hmm. En dan heb je mislukte campagne nou, We hebben nu nog de luxe omdat we een klein, omdat we media start-up zijn. Om te zeggen, nee, dat doen we gewoon niet. Dat heeft gewoon geen zin. Hm. Hm. Ik uh, zoek al een poos
0: naar een uh, mooi bruggetje. Maar ik denk dat we hem gewoon maar moeten maken. Um, we hebben natuurlijk net als jullie al een hele poos. Naast onze bestaande baan. Een podcast die we met veel plezier runnen. En die we met veel plezier uh, uitbaten. Maar ja, we lopen eigenlijk net als jullie tegen het fenomeen aan. Shit jongens, wat kost dit een boel tijd. En god, wat zouden we veel verder willen. En jeetje, wat jeuk onze handen om er nog meer tijd in te steken. En uh, daaruit kwam ook wel een beetje voort dat we al langer nadenken. Ja, hoe gaan we hier in, in hemelsnaam mee verder komen? Ja, d- dat kan eigenlijk alleen maar als we er op een gegeven moment munt uit kunnen slaan. Als je zeg maar inkomsten hebt voor die tijd die je erin steekt. En ook ja, de, de budgetten hebt om bepaalde dingen mogelijk te maken. Nou, een van de dingen die we hebben gedaan is aan patrons vragen. Van, joh Kun je ons helpen? Maar dat is meer
3: een knipoog. Hè? Je, ja, joh, nee, maar al moet ik wel dingen. zeggen dat we met Patreon geld al vrij snel in de buurt van het... Van het punt kwamen dat het ons geen geld meer kostte. Ja, dat klopt. Dus dat hè, wat jij hebt altijd gezegd van... het is mijn hobby en mijn hobby mag best iets kosten. Ja. Dus hè, zeker in het begin hebben we gewoon allemaal keurig... elke keer betaald, ook voor studio en hosting en dingen. Nou, dankzij de peutjes kwam het al heel snel het punt van... oké, okay, nu is ons hobby dus gewoon kost 0 euro... nou levert het ook niks op. Maar dan loop je naar het, wat jij zegt... ja, op een gegeven moment merk je wel dat de... Uh, beperkingen van het feit dat het een hobby is... wel gaan gelden. Want ja, jij hebt ook een kind en een vrouw thuis. -hmm. En uh, zo hebben we allemaal dingen... waar we tijd aan moeten besteden. Nou, dat uh, gesprek
0: hebben we vaker gehad. En op een gegeven moment mondde dat uit... in een uh, sponsorship met de A2B internet. Dus uh, die zei op een gegeven moment... eigenlijk kwam die op ons af... van joh, uh, ik ik heb in jullie podcast gezeten. Ik luister hem vaak met plezier. Kan ik jullie uh, niet gebruiken... om daar een uh, advertentie van ons neer te zeggen. Nou, oké, laten we dat maar eens een keer doen. Maar uiteindelijk... Um, jij ja, hebben we ook een samenwerking aan te kondigen vandaag Tim. Jullie zijn erbij. Jullie zijn hebben erbij. Het
2: bloed ondertekend. Ja. Ik ben nog uh, bang voor. <laughs> Rannals bloed.
0: <laughs> Met Randals bloed ondertekend. We ja, gaan. Uh... Ging
3: het niet gewoon via internet het ondertekenen?
0: Ja, maar het bloed <laughs> kun je ook uploaden. En dan 3D printen ze het aan die kant weer.
2: Dat uh... <laughs> zijn van de oude stempel. Gewoon. Mes, zo tussen je duim en je wijsvinger.
1: Het ja. gaat wel zoals, 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 zoals in Harry Potter, zeg maar. Dat je dan, dat je dan tekent op dat, op dat scherm. en dat het dan wel zo uit je hand, zeg maar, zo'n kras. Eh. Ah, ja, die, uh, die strafwerk.
0: Uh,
3: ja, ja, ja.
0: ja. Kun je uh, iets vertellen? Want uh, Dag en Nacht Media en uh, met Nerds om Tafel gaan dus samenwerken. We zijn onderdeel van jullie podcast vanaf 1 uh, december. Eh, van jullie netwerk, moet ik zeggen. Um, vind ik heel leuk. ben ik heel trots op. Het is een tof lijstje aan podcasts om tussen te kunnen staan. En ik. Uh, ik mezelf daar zo trots als een pauw mee. Ja, welkom. Maar, zo leuk, toch? Dankjewel. Uh, wat is nou, want wij maken onderdeel van een katern. Kun je daar meer over vertellen? Want dat vind ik wel heel interessant.
2: Ja, we hebben op een gegeven moment gedacht... We hebben, nu, we, zit, we hebben nu best wel veel shows in het netwerk zitten. En toen hebben we gewoon gekeken naar... wat zijn eigenlijk wat zijn de takken van sport waar we, waar we goed in zijn... En dat sport, de tak van sport waar we goed in zijn in sport, maar ook tech en media, zeg maar. We zijn inmiddels met best wel veel podcasts die daar iets mee te maken hebben. En toen dachten we ook van ja, volgens mij moeten we gewoon die met elkaar laten samenwerken. Want dat zijn ook shows die die werkelijk inhoudelijk iets met elkaar te maken hebben. Zo een podcast over media was een van onze eerste podcasts en die zou eigenlijk over media en tech moeten gaan. Het gaat tegenwoordig vaak over extra vierge olijfolie. En, ja. Ik, ik, l- ja, dat zou goed kunnen. En over <tie> de reeling, reeling
0: van de rails al altijd. <laughs> en in het geval van uh, R.S. Jan uh, over uh, wel of niet uit de kast komen. <laughs>
2: <laughs> ja, inderdaad. Meestal de kast in. <laughs> um, maar uh, ja, dus we hebben een, een tech en media katern dachten we gewoon, dat is handiger voor een adverteerder. Als die mensen met een interesse in tech wil benaderen. En dan heb je gelijk een aantal podcasts tegelijk. Maar ook... Uh, een van de dingen die in een podcast heel erg belangrijk is... zijn dat podcasts elkaar aanraden. Want het is een soort eilandje. Het heeft niet zo heel veel met... Mensen luisteren niet een podcast achter hun computer. Of uh, terwijl, ze, iets, uh, terwijl ze in het e-mailen zijn of zo. Ja, die
0: links in de show notes worden ook niet uh, massaal aangeklikt.
2: Want je moet het gewoon onthouden. Ja, het is een, maar ja, je zit dus, als je een podcast aanzet... zit je als het ware op een eilandje. En wat je dan wel bereid bent om te doen... is een andere podcast te luisteren. Dus wij zien ook best wel veel... Toekomst in podcast die elkaar aanraden. Dus dan heb je mijn nerds om tafel. En dan krijg je aan het einde krijg je, uh, nog even berichtje. Hé, hey, vond je dit leuk? Luister dan ook naar een podcast over media. En dat is een beetje de manier waarop we ons netwerk... ook gewoon weer iets willen uitbouwen. Het is dus gewoon een podcast die op elkaar aanraden. Je deed net al een beetje dat stemmetje. Dat vind ik heel leuk. Want moeten
0: onze luisteraars zich nou zorgen gaan maken... dat ze straks ontzettend veel... hele irritante reclames moeten gaan luisteren... Ja, bij mijn zeker, zeker. om nog maar over die patrons te zwijgen? Ik hoor die mensen in de auto... gewoon rammelen
2: met de tanden van... welke kant gaat dit op? Ja, nee. nee. Nee, nee. Ja, als je nu bijvoorbeeld naar... Disamerican uh, Live luistert... of naar Reply All... of naar een van die zeg maar... Champions League clubs van het, uh, het podcast. Die hebben gewoon zeven à acht advertentieposities die ze tijdens zo'n show doorheen rammen. En die kunnen dat maken. Ja, die, die zijn zo dat, goed. Die kunnen dat maken, maar het is dat wij denken gewoon dat, moeten gewoon dat moeten we niet gaan doen. Wij zeggen gewoon van ja, het liefst willen we één adverteerder die een podcast sponsort, waardoor het mogelijk wordt gemaakt en waarmee je een zinvolle relatie kan opbouwen. En dat willen we het liefst voor alle shows doen. En goede adverteerders vinden de perfecte match. En dan uh, van een ja. adverteerder die langere tijd erbij is. Maar het
3: is wel grappig. Je zegt ze hebben, het eh, is American en Ik luister heel veel uh, sportpodcasts. Uh, nou, ik kan je vertellen dat de mensen bij ESPN ook zeer bedreven zijn... in het verkopen van advertenties <laughs> voor je podcast. Ik zeggen, ja. Maar ik ben dus ook heel bedreven in exact weten... Uh, tot waar ik moet skippen om de, om, de, om, de, om de advertenties over te slaan. Dus als ja. luisteraar vind ik het niet erg... alleen. Ik zet me wel af te vragen voor jou als, als manager van een heel netwerk. Uh, ja, je moet niet te veel gasten zoals ik hebben die, 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 die al die ads kippen, Anders heb je er ook niks aan. Nee, maar je bent ook echt een niche. <laughs> je oh, bent dat is echt
2: mooi. de 1% van de mensen die... Uh, podcast advertenties skipt. Oh, ik hou ervan om bij de 1% te horen. Ja, ik vind het dan echt heel erg. Het zijn meestal <laughs> podcasters zelf die dat doen. Ja. Maar er staat ja. dus, je kan, je, uh, jullie komen zo meteen in onze podcast infrastructuur, zeg maar. En dat o, een van de o, dingen klinkt al on- oh, podcast infrastructuur, we zijn in je. <laughs> ja, ja, ja. ja, gewoon ons podcast platform, weet je wel. Ja. Iets anders dan Soundcloud of zo. Ja. Maar uh, een van de dingen is dat je dus altijd op skip kan drukken bij een reclame. Dat kan je aan of uitzetten, Dan kan je als adverteerder of als uh, een podcastnetwerk kan je dat beslissen. Ja, bij ons mag je altijd alles kippen. Dan komt er een skipknopje bij, uh, bij, uh, bij de in de players staan. Grappig. Maar ja, daar klikt bijna niemand op. Ja, nee, nou, ik be, be,
3: bij mijn, uh, mijn player heeft dat niet, maar wel gewoon een de standaard knop voor 10 seconden voor uitspoelen. En ik weet gewoon bij de
2: Overcast duvel- of een uh, gebruikje die? Uh, ik weet niet. Pocketcast. Uh, nee, ik heb
3: podcast Podcast Go. Het is niet oh. een supergoeie app, maar het werkt voor mij prima goed. In ieder geval, ik weet gewoon precies per podcast hoe lang ik zeg maar... En ik kan zelfs horen van oké, okay, als ze niet met hun eigen read beginnen, maar ze hebben er iets voor, dan komt hun eigen read nog na. Dus in plaats van 20 seconden wordt het dan 40 seconden. Dus gewoon skip, 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 begin. Hoppatee. Ja. ja. <laughs> en een heel goed
0: voorbeeld voor mij is, want ik heb podcasts waar ik de advertentie luister. Een goed voorbeeld is Hello Internet. Want die hebben niet alleen advertenties die ze zelf voorlezen. Dat wordt ook nog eens verwerkt in het verhaal. Dus bijvoorbeeld heeft hij verteld dat hij aan het backpacken was. En dan begint hij over een Casper uh, matras dat je ook onderweg zou kunnen <laughs> opblazen. En dan weet je dan zit je zo te grinniken van natuurlijk doe je dat niet. Maar dat is een
3: beetje de knipoog ja, die
0: je met ja. die maker
3: hebt. Van, Moet ik wel zeggen dat als ja, ik heb natuurlijk ook een journalistieke achtergrond. Daar gaan, gaan mijn nekharen wel recht op staan. Maar ik vind namelijk één ding nee, maar heel ik belangrijk. Ik luister ze wel. Dat ja, maar is ik vind een, één ding heel belangrijk bij advertenties dat je heel duidelijk doorhebt dat het een advertentie ja, 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 ja. is. En ik ga... Ik, ik, ik zou het heel kwalijk vinden als wij of welke podcast maken dan ook ineens een heel uh, soort van bijna legitiem klinkend verhaal over bijvoorbeeld een kledingmerk gaan we, oh het is zo fantastisch ik heb zo'n nee, fijne nee, nieuwe trui nee. terwijl het dan gesponsorde nou je zegt die zegt nee, nee maar nee. dat is maar niet, in, in de influencerwereld is dat heel normaal, ja, hè, dat dit. Is ook normaal. dus in, in, gelukkig in podcastwereld niet maar ik zou dat super kwalijk vinden dus ik, ik zou altijd heel duidelijk willen hebben van oké okay, ja. dit is de advertentiecontent en dan gaan we weer door naar ons eigen content.
0: Nou, die podcast doet dat dan ook wel. er zit zelfs een liedje onder. Uh, maar bijvoorbeeld eentje waar ik het heel anders heb... is uh, Joe Rogan Experience. Die vind ik wel leuk om ja. af en toe te luisteren. Gewoon als ik even... Die valt ook niet na de timer met time Skip trouwens. Nee, daarom. Die is de ene keer twee minuten, dan weer acht. Dan gaat soms over de tien minuten heen. Alleen dan ga je dus zitten en dan een beetje op onderbuikgevoel... Next, 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 next. Het is dus elke keer 30 seconden bij mij. En dan hoor je hem praten. Oh, kut, moet je een stukje terug. Of je doet een paar keer next, en Dan hoor je Train by the Joe Rogan, podcast. Yes, ik was op het goede punt. <laughs> ja. En dan, word je gewoon, dan krijg je een kleine dopamine hit van. Dat je exact goed geskipt ja, hebt. Ja. Misschien ja. ben ik gek. Ja, <laughs> ik, ik heb hem ook wel eens
3: horen zeggen. Ja, nou, nu komt er acht minuten reclame. Maar je kan het beter niet doorskippen, want dan mis je allemaal dingen. En kort gezegd, dan eff je jezelf in de e. En dan gaat
2: hij het, gaat hij het, <laughs> en dan op... zit, echt al, zit echt al, vijf minuten meewarig te knikken. Ja, de te ik, ik, ik doe dat dus
1: helemaal niet. Dat maakt me echt Ik, 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 ik nou, luister best wel wat podcasts waar ook gewoon reclames in zitten. Maar geen, acht minuten dan, maar uh, wel inderdaad vaak één, twee uh, van die hosted ads. Nou, ik heb er geen moeite mee om, dat, om daar even naar te luisteren ook al is het vaak voor producten die ik of helemaal niet nodig heb of überhaupt niet kan krijgen omdat ze alleen maar in de VS verkocht ja. worden maar ja, ik heb daar echt geen last van ja, Sorry, ja, maar in ik, dat met duidelijk herkenbaar is als een advertentie en ja, wij, zijn in, wij hebben altijd aan het eind een van onze vaste rubriekjes is uh, tips van de luisteraar ja, het zou, uh, waar we <lacht> soms ook gewoon producten aanraden ja, het zou heel, oh. Het, zou heel ge- uh, de, het gevaar is ook heel groot. Mensen denken van ja, nou, dat is dus ook gewoon een reclame. Dat is het dus niet. Dus Wij zouden nooit ja. uh, zeg maar, dat in, de, in de narrative kunnen verwe- verweven dat, er, dat het een reclame is. Wij moeten dat heel duidelijk afmaken. Ik denk dat dat ook heel verstandig is. En voor de luisteraar ook gewoon duidelijk van. Nou jongens, dit hoort er gewoon bij. Bij de commerciële exportatie van dit product. En omdat we dat doen, kunnen we een beter product maken. Ja, dat is de, dat ja. is de deal die je met elkaar ja. maakt.
2: Ja. Maar er is ook een rare kant aan, uh, aan... Advert- podcast advertenties en dat is dat de podcast er professioneler door klinkt.
0: Ja, gek hè? Dat vind dat ik gewoon... dus ook.
2: Ja, ik vind dus ook. Ja, ik vind als je een mooie, gewoon met een goede reclame begint, dan ik, dat geeft uh, dat gaat op een impliciete manier, geeft uh, dat waarde aan een podcast. Streetcred. Als je hem, oh ik ja. weet nee het is niet street cred het is het is, het is, het is, iets het is business cred, business cred. Oh. het is ook uh, ik weet nog dat we dat uh, de, het eerder genoemde literatuurfest dat werd een, uh, een literaire show in een theater dat deden we eerst gratis de hele tijd zeg maar uh, 80% uitverkocht of 70% uitverkocht toen gingen we toegangsprijzen vragen echt uh, 15 euro ineens en toen was het elke keer stijf uitverkocht omdat ineens mensen dus waarde gingen toekennen aan de avond ja. En, uh, ja, en en, dat en, snap ik ook zo... wel
3: weer. Als iets gratis is, dan denk je toch automatisch heel gek bij jezelf. Maar oh, het kan nooit veel zijn dan. Ja, dat ja, is wel goed. waar. En dat ja.
2: is denk ik ook, dat werkt met podcastreclame misschien ook wel een beetje. Dat uh, als je gewoon, als het begint met een professionele reclame, weet je, oké, okay, de, deze shit is for real. Ik heb, geleerd, ja. Uh, ja.
1: ik heb geleerd in een boek dat ik gelezen heb, dat dat dus een heel, heel sterk het effect van, van geld is. van Voor mij is iets misschien niks waard, maar omdat het iets waard is voor jou, is het ja. automatisch voor mij ook wat waard. Want ik weet dat jij het wil hebben. Dus het zou voor mij mogelijk zijn om iets aan jou te geven. De, als ik dit aan jou geef, is, heb ik daar wel wat aan. Dus zo uh, hoef je zelf niet eens ergens de waarde van in te zien. Als iemand anders dat wel doet, dan creëert dat toch een soort creëert overeenstemming... van dat dat waarde heeft. Ik vind nee, dat heel, maar heel goed heel, als, er, heel dus,
0: als er 10 cent op de grond ligt, dan loopt iedereen langs. Terwijl als er een iPhone op de grond ligt, dan ga je toch wel even bukken. Terwijl ja, je kunt niet per se wat met andermans iPhone. Zeg maar. Die kun je niet even unlocken, gebruiken alsof het jou is. Die... Ja, moet je aardig wat moeite voor doen. Maar toch is dat dan opeens heel veel... Ja, mijn ik snap telefoon... Dit is, te is een
1: heel, heel slecht voorbeeld. Maar stel, er ligt een euro op de grond. Iedereen loopt er overheen Maar zodra er iemand is die het wel oppakt... Ja, ja, dan valt het dan toch op, hé, hey, daar lag iets van waarde. Mm-hmm. Terwijl je er anders ja. gewoon zo voorbij gelopen was. Ja, ja, van ja, oké, okay, dan ga ik niet oprapen. Want ik heb geen zin om te bukken of uh, hij smeergelucht ligt in een drol, whatever. Maar, dus het is, het ja, het is, is een, dus een soort die...
2: collectieve bevestiging. Het ja. is alsof het collectief besloten heeft dat deze podcast iets waard is. Waard, waarde heeft. En niet alleen maar de waarde heeft van jullie doen dit, weet je wel, uh, gewoon omdat je het leuk vindt en iemand schakelt in.
0: Het is meer en... voor het echt. iets. Het is gewoon een net een echte podcast die er gewoon echt toe doet en echt in die feed staat en echt wat voorstelt en echt een beetje. Ja, oh, mag dat als een
3: tagline worden? Ja. ja. Met We zijn net een tafel. tafel, net een echte podcast. Ik vind dat een prima tagline
0: trouwens. Ja. Zit er op de stickers. Ja. Ja. Maar um, oké, okay, je hebt nu steeds meer podcasts in dat netwerk. Je hebt ook uh, steeds meer van die reclames. Wat zijn dan voor jullie nog meer belangrijke criteria? Want ik kan me voorstellen als je zegt, um, ik wil adverteerders ook uit kunnen sluiten. Je houdt niet alleen die podcast heel onafhankelijk, maar dat wil je zelf ook graag
2: blijven. Ja. Ja, dat is wel een schimmig gebied natuurlijk. Want je kan ook zeggen, wie ben ik? Om te beslissen voor de podcast, dus dat we niet met die advertentie ja. in zee gaan. Maar ik heb, uh, ik heb jullie ook volgens mij een, een pagina document opgestuurd. <laughs> uh, voordat, we, voordat we de samenwerking aangingen, aan waar gewoon een beetje soort van richtlijnen in staan. Mm-hmm. Dat we hebben gewoon, wat zo leuk is aan de media startup beginnen, is dat je eindelijk zelf de kapitein van het schip bent. En kan ja. denken van, hoe kunnen we dit op een leuke manier doen? Zonder dat je een marketingafdeling hebt die iets wil. Of een uitgever (laughs) hebt die iets wil. Sorry sorry, jongens. Maar maar je kan kan het gewoon even... Je gaat weer terug naar een tekentafel als het ware.
3: Ja, en wij kregen natuurlijk... Zulke zulke dingen gaan dan ergens één op één. Als één iemand van jullie heeft dan contact met één iemand van ons. En dat wordt dan natuurlijk... Aan onze kant weer door vijf anderen besproken. Want of vier anderen besproken. Want ja, wij hebben natuurlijk, hè, we zijn met vijf nerds op tafel, die hebben allemaal een mening. Mm. Dat is wel grappig. En dat. Uh, ik weet dat het, dat het randen op een gegeven moment allemaal veel te lang duurde. Maar ja, met name ik, maar ook Joost, omdat wij natuurlijk journalisten zijn, hè. We hadden bij bepaalde onderdelen wel bedenkingen. Dus dat. Uh, en wat, wat, is
2: dan, wat is dan als je gewoon, zeg maar in het algemeen. Wat is dan in het algemeen je bedenking bij... Uh, um, bij nou, m-
3: voor, uh, om even, uh, dan spreek ik alleen voor mezelf. Monetizing, maar ik, uh, nou, monetizing in, in, in uh, breedste zin van het woord niet. Maar ik heb, uh, kijk mijn voornaamste baan is uh, recent zijn voor tweakers. Wat betekent dat ik uh, in eerste instantie al geen reclames ga oplezen. Omdat ik dat niet mag van mijn werkgever. Ik, ik begeef me dan op een commercieel gebied waar ik voor mijn werk heel ver vandaan zou moeten blijven. Dus dat, 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 dat potstaat met elkaar. En nog veel explicieter is dat ik de, de podcast die ooit gestart is als hobby nooit wil associëren met game reclame Omdat dat mijn werk is. Ja. En ik zou mijn werk als recensent voor tweakers ondermijnen als met Nerds van tafel ineens uh, een reclame voor een, 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 een gerenommeerd gamebedrijf zou gaan. En dus daarom heb ik gezegd van ik wil dat niet. Voor de rest ja. maakt het me niet zo uit.
2: Maar dus, dat vind ik ook super begrijpelijke bezwaren. Ja. Ik denk ook dat het goed is dat wij dag en nacht doen, want wij, als in Anne Janssens en ik, want wij zijn zelf journalisten, ja. wij komen zelf uit printmedia. En uh, wij maken de afweging, wij willen het uit handen nemen dat jij daar de hele tijd beslissingen over hoeft te nemen. Ja. Dat is namelijk, het is ontzettend moeilijk voor een journalist als jij de hele tijd moet gaan bepalen met die adverteerder ga ik wel in zee en met die niet. En, uh, uh, en met deze doe ik zus en met deze doe ik zo. Want als je daar elke keer een afweging van over gaat maken, dan kom je op slippery slope terecht. Ja, precies. Terwijl als je gewoon zegt, doen jullie maar, jullie bepalen het. En uh, dan geef je gewoon grenzen aan natuurlijk, spreek je dingen over af. Maar door het uit te besteden, heeft het geen invloed meer op jou. Ja. Dat, is, dat is het voordeel daaraan.
3: Ja, nee, en dat, uh, dat, uh, het, het kostte wat, uh, wat overlegjes en een, een aantal nachtjes slapen. Maar uiteindelijk zijn we daar uh, wel redelijk eensgezind uitgekomen.
0: Ik ben er in ieder geval blij op mee en, uh, en trots op. En uh, het is voor mij een, uh, een soort ja, het voelt voor mij als een mijlpaal eigenlijk. Een soort van
2: ja. Ja, ja Randal, we wilden ook gewoon feestjes organiseren. Voor ja, podcasts, dat klopt. Ja. En dan gewoon bier gaan drinken. En dan exact. Ja. Raad over microfoon. Met met oh, hé, hey, wanneer
0: begint dat? De podcast. Uh, ja, natuurlijk ben ik de ook aan ja. ja. het En de, k- de kerstborrel. Niet alleen dat. <laughs> um, ik, 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 ja, ik hoop ook dat jullie ons wel gewoon kunnen helpen met. Uh, hey, uh, Randal als je nou eens uh, niet van die domme vragen stelt en gewoon lekker to the point-vragen stelt, dat soort kleine tips. Nee,
2: kan... to the point, dat is dus iets. Ik vind dus dat je niet to the point-vragen moet stellen. Kijk, Het is gewoon, ja,
3: ja, vind je me me wel?
2: Ik vind juist wel lekker dat jullie ook een beetje dat, jezelf geen. En ik
3: denk, en ik denk ook dat als je een, een, een podcast-netwerk hebt met daarin allemaal makers, dat je daar volgens mij zo min mogelijk in wil mengen. Dat je vooral die makers hun eigen ding wil ja. laten doen. En dan, ja, kijk, als een, als een maker naar je toe komt... met vragen van, goh, vind je van dit, vind je van dat... is dat al een ander moment. Maar echt, proactief tips geven... denk ik niet dat dat iets is wat heel hoog op je lijstje staat. Er is wel
0: één maar... pact dat ik zou willen sluiten... of één wens die ik nog op het lijstje zou willen zetten. Een soort van doel dat ik eigenlijk nog bereikt wil hebben en dat is dat we weer eens een live opname kunnen ja! doen met publiek. Ja,
1: oh. ja dat, is, dat is zo leuk. Ja, we maart, dat willen we vier keer ja, per jaar eigenlijk. Ja, in maart we hebben
3: we bij twee kantoren een podcast, het tech podcast festival gedaan. Dat was zo fucking leuk. Dat was het, het leukste ja. tot nu toe. Ja, ja ik echt, zou... echt het highlight voor mij nog steeds in het hele bestaan van mijn neus om tafel. Ja,
2: maar dat, uh, het voordeel is ook wel, het, le- het leuk was dat toen wij begonnen met dag en nacht oprichten, toen stonden we op een gegeven moment een keer aan de bar in de Bali. En toen zei de directeur van de Bali, die vond het, die vond podcasten ook heel vet. Ha. En die zei, komen jullie dan. Je kantoor beginnen hier in de Bali. En dat hebben we nu dus. We zitten ja. al twee jaar daar. Uh-huh. Ja. En uh, een van de dingen die we doen is af en toe live podcast in een van de zalen van de Bali organiseren. Zo so oh, leuk. Oh, dat, leuk. dat kunnen we nu wel. Uh, en daar kan je ook gewoon heerlijk de hele avond doorborrelen. Ja. Yes. Ja, ik heb <laughs> natuurlijk
3: wel afgelopen weekend een live podcast gedaan met tweakers. Dat wel. En ja, hoe was maar. het? Uh, minder leuk dan toen. We hadden veel minder interactie. We stonden afgelopen even een stukje context Tikers organiseerde afgelopen weekend Tikers Gaming Live... een uh, gaming-event in de Brabant hadden rond e-sports, LAN en een grote expo-vloer. Nou, wij stonden op die expo-vloer, waar, uh, vloer waar het toch al een beetje, uh, ja, uh, nou, luidruchtig, onrustig. En
2: uh, jullie ja, of de, de mensen die daar rondliepen.
3: De waren. hele vloer gewoon. Elke stand maakt geluid. Er uh, lopen allemaal mensen met elkaar te praten. Dat is echt leuk, joh. Was ik ben er ook geweest. Was echt. Ja, leuk. maar ja. Uh, op zo'n vloer dan mag je zeg maar om je stand heen geen stoelen neerzetten, want die doorlopen moeten vrij blijven. Dus uh, we, we hadden veel mensen die even staan... staan, minuutje vijf à tien meeluisteren. Maar ja, op een gegeven moment je bent staand een podcast aan het luisteren via speakers. Um, dat is gewoon niet net zo relaxed als dat je op een stoeltje kan gaan zitten zoals we destijds met het festival hebben gedaan. Terwijl we echt een zaal, tafel in het midden, rij stoelen eromheen. En dat werkte heel goed. En dat was hier niet. Dus, we, dus de interactie viel uh, in die zin tegen. En dat maakte het minder leuk. Ja. Kijk, het feit ja. dat, dat je gewoon kan zien dat de mensen blijven staan en aan het luisteren zijn, dat blijft kicken. Of het er nou twee zijn of twintig, maakt helemaal niks uit. Maar wat we dus bij het podcastfestival heel leuk hadden, is dat er echt wel een soort van wisselwerking tussen de makers en waar de makers het toelieten, zeg maar, want niet elke podcast deed het, mm-hmm. maar waar de makers het toelieten, uh, was er Echt wel veel interactie. En zeker bij ons. uh was het, was het gewoon echt uh, ja, één grote gezellige chaos? En dat nou, was echt ja, zo leuk. Dat, dat was, was eigenlijk onze tagline. Ja, één Eén grote, grote gezellige, gezellige, gezellige chaos. chaos. Dat was beter.
0: <laughs> maar de sfeer zat er dusdanig in dat we net... Uh, we waren toen net één jaar. Dus we zijn nu, nou, weet ik veel, we zijn binnenkort weer een keer een jaar ergens. Ik <laughs> denk de, de twee dan. <laughs> <laughs> twee jaar. R- Roegokkie uh, hoor. Roeg. Maar we uh, <laughs> hadden de mannen van uh, Tech45 ook die uh, uh, in het programma zaten. En wij waren aan de beurt. En op een gegeven moment gaan er gewoon hele nare... Belgen grappen door de zaal en iedereen ligt dubbel. En dat is gewoon precies dat sfeertje dat hier zou moeten zijn ja. bij Met Nerds dus jullie, waren
2: collecti- jullie waren een collectief doordat jullie de aanwezige Belgen afzeken. Ja,
0: maar dat ja. vonden de Belgen niet zo erg. Ah. Nee, maar dat, dat was juist... Nooit meer
2: gezien, maar in dus die, die context gesproken. Gesproken. was dat heel leuk, ja.
0: Nou, ik ben nog wel, uh, kan nog wel door deur met Ruud Sanders en die is de Nederlander van... Die woont wel in Brabant, dus... Ja, die was ook ja. met Twitch Gaming Live. Die heeft nog even naar de podcast gaan luisteren. Nou, die kon in ieder geval wel waarderen. Um, gekke omschakeling, maar ander heftig nieuws. Want, ja, wie niet uh, wil onze podcast uh, luistert. luisteren. Je <fijt> ja, Als je dit hoort, dan is het al zondag geweest en dan weet je het al lang. Maar voor ons is het net een vers van de pers dat Stan Lee is overleden op 95-jarige leeftijd. Nou, en Daniel mag het komende kwartier niet meekrijgen. Ja, ik, uh, ik ga even naar huis,
1: want ik heb hier he- he-
0: helemaal niets mee. Wat doet dat met jou, Daniel? Ja, tj- want je tj- weet
1: nog net wel wie het is, laat eerlijk zijn. Nou, ja, dat al net wel. Ik vroeg mij in die Marvel films, mijn vrouw vindt die dat namelijk wel leuk. Uh, wel af Wat is er die... echt mis met je dat wie, je dat niet leuk is, vindt? Wie, wie is die grijze kerel dan? Dus, uh, uh, ik was er wel achter dat dat een bepaalde rol speelde, maar ja, voor de rest, die, die comics, dat doet mij echt, echt helemaal niets. Uh, dus ja ik weet, nog, ik weet nog wie die man was, en, maar ja, 35 jaar, lijkt me een mooi leven gehad,
3: mooie leeftijd. Wij, hebben, die, echt, uh, wij hebben echt het slechtste cadeau ever gegeven gewoon. Mm-hmm. We hebben hem de Spider-Man-game voor zijn verjaardag gegeven. En nu mm. ik dit hoor, denk ik van. hadden we het nooit moeten doen. Nee, nee, om, 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 zo goed
1: kennen we je dus. Om een beetje te, ik had mezelf gevraagd. Maar om, okay, waar, ja. om, om mee te gamen. Dat is alles. Maar dat had voor mij ook in een ander universum m- mogen zitten. Ja, ik heb daar verder geen uh, nostalgische gevoelens bij. Of sowieso. Of dat ik het echt een enorm
2: probleem vind. Nee, nee ik wel. Dus, ja. dat maar, het, maar dat mag ook. Hè? Maar jullie zijn grote Stanley-fans. Um, nou, ja, grote, ste-
3: grote comic-fans. Uh, ik vind, ik ik vind DC-comics ook leuk. Dus ja. dat, dat is niet van Stan Lee. Ja, Denk maar... je dat alle luisteraars weten wie Stan Lee is? Stan Lee is de bedenker. Of het is, uh, ja, voor, voor het grootste gedeelte bedenker van het Marvel-universum. Uh, Geestelijk vader van Spider-Man. Hij is en en niet echt de oprichter, maar hij is wel degene die het van een klein, ja. uh, klein ook, mini-tentje heeft gebracht. En ook tot het een... meest heeft bijgedragen in de vorm van geschreven verhalen, bedachte ja. superheroes, dat soort dingen allemaal. Hij was destijds
0: ja. niet alleen, maar de credits gaan met name naar
3: hem. Nee, ja, daar, zit, daar zit nog uh, wat, uh, wat controversie in zelfs. Want hij uh, had zijn uh, partner in... Crime is een raar woord. in Die had je uh, Steve Ditko. Die uh, uh, staat bekend als de uh, de tweede vader van Spider-Man. Maar volgens Steve Ditko zelf. Die trouwens in uh, juni van dit jaar ook is overleden. uh, Was dat eigenlijk omgekeerd. Steve Ditko is op heel uh, bad terms uh, uit elkaar gegaan met Marvel. En uh, die heeft altijd volgehouden dat uh, dat, uh, Stan Lee veel te veel credits kreeg voor het bedenken van Spider-Man. Hij was zelfs zo boos dat hij gewoon bij DC is gaan werken. Oh, dat stukje wist ik dan niet eens. Maar,
2: maar eigenlijk is, zou je toch best wel kunnen zeggen... dat het verzinnen van Spider-Man zelf... Is, uh, is misschien niet de grootste prestatie, maar hem uitwerken tot het personage die het uiteindelijk geworden is.
3: Zeker, absoluut.
2: Is uh, dat dat maakt hem zo bijzonder, toch? Want ja. deze, een van de dingen, culturele betekenis
0: gegeven. Ja, een van de dingen die Marvel toen als ommezwaai heeft uh, gemaakt, dat vind je nu heel logisch. Maar uh, DC was altijd veel groter, veel verder. En DC heeft uh, Superman, uh, Batman, nou nog wat van die hele
3: grote karakters ook. Aquaman, huge zijn. Aquaman. Ja. Aquaman is van, uh, is, van uh, is van DC. Ja, ja. ja. Die film die net uit is, of vorig, uh, Is die al uit? Met Jason Momoa. Je kijkt naar Daniel, maar die. Sorry. Jij weet zoveel van biedskopen. Dus daar kan je dan dan het dan dan ik een muur
1: praten. Vol, volgens mij mm. is die
3: film nog niet uit. Oké, okay. <laughs> okay. ik dacht dat. Ik weet het niet zeker. Is X-Men? Is dat ook DC? Nee, X-Men is dan weer Marvel. Ah, ja. Jesus. En de grap Maar was alles men was beetje... is hetzelfde, maar dat bij, is dus niet bij zo. Bij okay.
0: DC waren ze vaak nogal serieus. Zeg maar. En, 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 je had gewoon Superman, en dat was gewoon een gewone man. Die kon niet kapot, die kon alles. En die had dus onbeperkte macht, die kon gewoon uh, alle misdaad glansrijk oplossen. En dat ja. was op dat moment even tenzij, heel leuk. Heel zijn kryptonite. Nee maar, daar, nee, maar daar kom ik nu op, want um, op een gegeven moment had Superman zoveel misdaden opgelost en was hij zo onschendbaar dat er wel wat ja, uh, uh, zwakke punten moesten zijn, om dat verhaal nog interessant te houden. Als hij geen vijand had die hem ook maar aan kon raken, dan werd Superman op een gegeven moment heel... Uh, um, ja, oninteressant. Ja, ja, we game, game in alleen
1: maar God Mode is gewoon ook exact. niet leuk.
0: Nee. <laughs> en Marvel is, is eigenlijk degene geweest die dat paradigma definitief heeft doorbroken, doordat eigenlijk elk Marvel karakter ook een zeer serieuze, uh, uh, duistere kant kan hebben. Niet alleen dat. Um, ze zijn veel menselijker. Zeg maar, ze hebben trauma's, ze hebben emoties, ja. ze hebben ja. een backstory en ze hebben allerlei dingen om te overwinnen. En zijn nooit oppermachtig. Er is niet één Marvel karakter dat echt Superman kwaliteit. Uh, Oppenmachtig is. En dat, d- daar is Stan Lee een uh, van de grondleggers van. Ook niet de Ja, Het is een beetje Dragon Ball Z, hè? dan komt er volgend seizoen wel eentje die weer sterker is. <laughs> Elke film komt er weer een nieuwe... Carol
2: Danver. Tegenstander. <laughs> Sorry, ja. Maar wie is jullie favoriete Stan Lee creatie?
3: Ja, maar dat komt dan wel Is door Deadpool de... van hem? Nee hè? Uh, je, okay, ik Deadpool of, ik, vind ik wel fantastisch. Deadpool is wel Marvel. Ja, maar is, weet ik niet zeker of Stan Lee hem heeft bedacht. Ik denk dat ik uit uiteindelijk... is wel ook mijn favoriete superhero. Dat wel. Maar, dat <laughs> dat komt, komt, dat, maar
1: komt dat niet meer op de manier waarop Ryan Wells hem ja, neerzet. Maar dat
3: wil ik dus net zeggen. Kijk, voor mij zou dit waarschijnlijk Iron Man zijn, maar dat komt meer door hoe uh, God zijn naam vergeten. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Nee. Jr. Uh, Iron Man speelt. Yeah. Dan dat Iron Man daadwerkelijk in mijn ogen Ik een tof is. Ik denk ook Iron Man in die zin dat het
0: gewoon een mens is. Weet je wel? Die heeft een pak gebouwd. En uh, de meeste andere uh, Marvel karakters ook. Die hebben gewoon um, ja, niet zelf die prestatie neergezet. Of nee. het was een ongelukje. Bijvoorbeeld de Hulk is super krachtig. Maar het was een ongelukje. Het was niet de bedoeling. Maar Iron Man die is gewoon self-made man. Nou, Thor was geen ongelukje. Self-made man. Uh, Thor is een god.
2: Ja,
3: maar het is geen ongelukje.
0: Nee, oké. Okay, maar je wordt geboren als god. Klaar.
3: Ja, dat is een ongeluk op zich. Ja, dus, <laughs> misschien ja, was hij wel letterlijk een ongelukje. Ik
2: moet wel zeggen dat in Marvel Cinematic Universe is Thor wel echt mijn lievelings op het moment. Okay. Ik zeg gewoon, ik word al enthousiast als ik hem in beeld zie. Hij
3: is sowieso prachtig. Dat is waar.
0: kan ik niks aan afdingen.
2: Ik vind eigenlijk
3: Loki wel een leuker en in, intrigerender karakter. Thor is gewoon in principe goodie two shoes natuurlijk. Ja. Loki is veel gelaagder. Veel filijner. V- en v- en, en het, de vraag, de, het, um, het gegeven dat je hier bij Loki eigenlijk altijd afvragen bent. Van, is hij nou legit? Of is nou heeft die, zit hier een dubbele lading in? Vind ik heel cool. Het is
2: alleen in uh, films nooit echt uit de verf gekomen.
3: Ik vond dat Tom, dat, uh, Tom Hiddleston dat heel, heel netjes deed. Juist. Ja,
2: maar er is nooit zeg maar, een, iets van een antwoord op de vraag gekomen. Eigenlijk. Nee, dat is, dat, meer, is waar, dat is waar. Maar misschien is dat goed.
3: Ja. Maar um, om even terug te blijven bij, uh, terug te gaan naar Stanley zelf. Ik heb een paar uh, fun facts op een rijtje gezet. Uh, ik, ben, ik heb afgelopen dagen heel veel van hem gelezen. Sommige dingen wist ik al, sommige dingen zijn nieuw. Zal ik, even, zal ik er een paar opdreunen? Je hebt zeker een
0: uh, drukke periode achter de rug. Waarna je gewoon weer even je stoom af kan blazen. Absoluut. En dan de ja, ik heb, gewoon even fun
3: facts op kan zitten. Ik ben, een, uh, ik ben uh, een Lekker voor je, ik, gun ik je. Ik, heb, uh, ik hoef alleen nog maar een Pokémon game te reviewen. En voor de rest heb ik geen reet te doen. Dus uh, ik vind het prima. 2019, hier, yeah, yeah, komt. Ja, Nee, um, uh, de Hulk. Die we allemaal kennen als de, de, de groene brute kracht. zou eigenlijk grijs zijn geweest. Alleen ah. er is iets misgegaan bij de drukker. Toen werd die groen afgebeeld. En dat werkte zo goed dat ze het maar gewoon zo gehouden hebben.
2: Groen is ook helemaal geen kleur van boos zijn, eigenlijk. Ja. Nee. Want het is toch een soort woede waardoor die zo wordt. Maar ja, dat is niet echt. Maar meenig. het was
3: dus in eerste instantie, hij is gewoon grijs. Nou, nou, had dat hij gewoon huidskleur hij kwam, moeten hebben. Hij kan groen wel. terug. Of rood groen. of zo. Ja. Ja. Ah. Uh, Stanley is zijn carrière begonnen met het schrijven van obituaries voor een uh, niet nader te noemen New Yorks tijdschrift. Ook letterlijk niet nader te noemen want ik weet het niet. Het zou zou de post kunnen zijn, het zou de Times kunnen zijn, geen idee. Uh, Nou, Captain America was een doorbraak, dat zullen de meeste fans wel weten. Uh, Stanley is nooit naar de kapper geweest. Zijn vrouw heeft altijd zijn haar gedaan. Ja, die was ook klipt al een poosje ge- geleden overleden. en gekapt. Ik weet, oh, dan weet, nou weet ik niet hoe hij dat in, in de tussentijd heeft gedaan. Ja, daarom is in hij huw, zelf. Uh, hij is uh, gestikt in zijn eigen haar. <laughs> nou, 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 nou. nou, nou. Okay. Too, soon. Too soon. En er zijn, er zijn er nog een aantal uh, strips, comics, uh, waar algemeen van bekend is dat Stan Lee er inmiddels uh, spijt van had. En soms is ook wel een beetje ingehaald door uh, door de actualiteit. Uh, Maar bijvoorbeeld uh, uh, Thor in Vietnam in uh, Journey into Mystery. Belandt Thor in Vietnam in de Vietnamoorlog. En hij vecht daarin met Fiat soldaten. En het gaat zelfs zover als dat Thor op een gegeven moment voorstelt dat hij die, die oorlog maar oplost. (laughs)
2: <laughs> Dit klinkt als een fantastische nieuwe, ja. nieuwe, nieuwe, nieuwe aflevering <laughs> ja. in de Thor-franchise. Ja, dat, mm-hmm.
3: uh, dat was uh, in Stan Lee's ogen achteraf uh, niet zo'n heel slimme zet. Uh, er d- Z- Z- zat een ander uh, um, haakje aan. Uh, er is namelijk in uh, Tales of Suspense uh, 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 geeft Tony Stark, Iron Man, eindelijk zijn geheimenprijs aan de US-government. En de boodschap in die, in die strip is, uh, je moet het Amerikaanse, uh, de Amerikaanse regering maar gewoon vertrouwen. Want de US is good and everybody else isn't. Dat was echt de, de, de boodschap in die, in, die, in die comic. Daar is Stanley door de jaren heen ook een klein beetje van teruggekomen. Uh, dan was er nog het pak van Captain America in Avengers 6. Uh, Captain America's schild komt terug bij hem. Als hij hem gooit komt hij altijd terug. En dat was tot op dat moment nog niet verklaard. Dus hebben ze een bedacht... dat er in het pak van Captain America... hele sterke magneten zitten... die dus dat schild altijd terug trokken. Maar niks anders. Exact. Dus <laughs> ja. dat, die verklaring... werd alweer heel snel over... Hoe komt het dan wel? Sounds legit. Nou, uh, dat staat uh, weer een nieuwe verklaring perfecte worpen. Waarbij de uitwisseling van energie tussen schild en raakvlakken... zodanig is dat het altijd een pad is terug naar Captain America. Gevalletje
0: Newton. Gewoon een ja, gevalletje
1: klinkt Newton. Klinkt een stuk
3: beter. Plausibel. Ja, ja, plausibel. Newtons laws uh, of dan heb je ook nog wat algemenere dingen. Wat ik net al zei, een beetje ingehaald door de actualiteit. Denkbeelden die gewoon toen wel konden, nu niet meer. Um, uh, de, ik ben even nou, oké, okay, Reed is dat geloof ik, in de Fantastic Four. De Fantastic Four is een familie. De vader zegt tegen de moeder omdat hij, er, hij heeft daar een beetje neglected de laatste tijd... en hij zegt... Wives are meant to be kissed, not heard. Oh, ja, maar dat kon ooit. even. even wat we er ook van vinden... Ja.
0: vroeger zei men dat
3: hij, hij, dan heeft hij dus een heel verhaal van ja we gaan shoppen, je mag alle mooiste kleding en we're gonna hit the town en sorry, even vrouwen moet je kussen en niet naar luisteren dat was de tekst en ook een stukje waarbij Professor X verliefd, oh, Hurt, heard, heard. Heard, ja, Hurt als in heard. gehoord, als in je moet naar ze luisteren en ja. um, Professor X van de X-men was uh, verliefd op uh, zijn studenten Jean Grey op dat moment minderjarig en uh, daar heeft Professor X niks mee gedaan en de verklaring daarvoor was, omdat hij in een rolstoel zit en dus niet serieus kans maakte. Het feit dat zij minderjarig was of dat er een bepaalde docent-leerling was geen docent-leerling uh, con- continuum was. Dat. Wat, dat Speelde geen rol daarbij. Was dit, wanneer was dit? Jaren 60 of zo? Uh, het grootste gedeelte van deze, van deze dingetjes komt inderdaad uit de jaren 60, jaren 70. En uh, ja, goed. Dat waren de, de, de wel. De highlights zijn natuurlijk wel bekend van Stan Lee. Dit zijn een beetje uh, wat hij door de jaren heen in interviews ook heeft aangegeven als de lowlights. Zeg
0: maar. Ja, Want Stan Lee had een hele leuke traditie dat hij in alle Marvel-films altijd een cameo had. Dus ja, hij was altijd even heel Marvel kort te zien. Dat, bijvoorbeeld zie je hem even als buschauffeur of je ziet hem even als oude man op een bankje. En, ja. Ja, ik vraag me natuurlijk af. Is er nu nog een film waarvan die al degelijk een cameo had opgenomen... die nu nog uit moet komen? Want dan, dan krijg je staande ovaties natuurlijk in de zaal.
3: Er graag geruchten van wel. Ik denk het er ook wel. is een nieuwe maar
0: Spider-Man die... af, toch? Moet toch.
2: Maar die Infinity ja.
0: Wars 2, hoe je dat ja, ding? Die komt ook, uh, dat duurt niet lang die meer. Die komt volgend jaar toch? Nee,
2: maar. Ja. Ik weet nog dat er een... Uh, een, een continuation probleem tussen uh, de laatste Avengers film... en nieuwe films die op uitkomen staan. Dus... Ja, want... Spider-Man Wat
3: Spoiler, 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 spoiler. hoor. <laughs> ja, er dus zouden wel eens dingen gebeurd zijn met characters... die nog een eigen film hadden moeten krijgen. waar ja, dus ja. en zo. Ja, nee, dat, uh, dat, maar dat is denk ik een discussie... Die, die, een hele andere discussie voor een andere keer... die te vol zit met spoilers om nu... Uh, ah ja, okay. <laughs> om nu hier neer te gooien misschien. Ja. Maar uh, inderdaad, het feit, dat, het feit dat er nog cameo's aankomen. Ik, ik denk niet dat het gerucht zei. Ik denk dat je er al rustig vanuit mag gaan. dat er al dingen geschoten zijn met hem. in de vorm van cameo's waarin hij nogal in zit. Zijn we ja. wel geurvlachtjes ook, hè? zo'n cameo.
2: Wil je even in een film laten zien? Ja, maar creaties. Ja, zijn.
3: ja, tuurlijk. Maar wie anders dan Stan Lee kwam daarmee weg? Ik bedoel, stel je voor dat George Lucas tegen, tegen J.J. Ja. Abrams zegt: hé, uh, hey, uh, ik wil wel even een bijrolletje in de Star Wars. Ja, maar dat lacht, heeft hij lacht.
0: trouwens gedaan, hè cameo in Star Wars. Bij welke Star Wars? Uh, episode 2. Ja, de, precies. heel.
3: Nou, daarom dus, zijn ze ook zo Hebben goed. ze daarna nou ook nog meer gedaan. Toen <laughs> ja. kon dat al niet meer?
0: Hey, uh, we hebben Tim net gevraagd wat hij uh, van uh, Marvel uh, weet. Maar zullen we hem nog wat vragen stellen? Want de luisteraars hebben weer aardig wat vragen ingestuurd. Oh ja. ja. Ik uh, ga aftrappen met een vraag van Wee, Boba. Op slecht. Slack, Slack ja, gaan. Want we hebben Boba de afgelopen vier keer volgens hem niet genoemd. En daar hebben wij oprecht spijt van.
3: Heb je hem daarom dik gedrukt en underlined in de noot? Nee, dat is gewoon om, om kracht bij te zetten
0: dat zo'n hele fijne luisteraar is. We zullen na het opnemen van deze aflevering... Uh, Harakiri plegen als we hem niet hadden genoemd. Um, en Boba vraagt... Ik citeer. Adam Curry zegt altijd... You can't monetize the network. Hij heeft het geprobeerd en het lukte niet. En er zijn veel netwerken omgevallen. Wat doet dag en nacht media anders? Ben je bekend met de value for money modellen... van Adam Curry value en John En is het een optie... meer donatie gebaseerd... te ja. werken? Ja. Hm.
2: Ah, Adam Curry heeft wel eens, over da- wel eens eerder over dag en nacht gezegd van uh, ik heb het geprobeerd jongens het gaat niet lukken geef het op uh, tegen maar, jullie nee over ons over jullie ja, ja. Uh, maar het was uh, dat dat podcastnetwerk van hem speelde zich af in 2008 of zo twee nee. eerder nog
3: nee volgens mij wel rond die tijd hoor.
2: ja sorry, ja rond 2008 2009 of zo volgens mij maar ja, dat is natuurlijk de hele context, is veranderd. Ze dus zijn tien jaar later. En je komt er nu van rond, toch? Laten we eerlijk zijn. Ja, en ik kom er nu van rond. Ja, misschien ben ik wel goedkoper dan Adam Curry. Dan kan ik me wel iets bij voorstellen. Minder
0: wensen, inderdaad.
2: Maar even, maar zijn, ik, um... ik
0: denk hardop, want je hebt ook een netwerk als uh, Gimlet Media. Die maken alleen maar podcasts en worden daar schat hemeltje rijk mee. Je staan in de top van de kwaliteit van de wereld. Maar ja, die maken ze wel allemaal zelf. Wat ja. is nou het verschil
2: tussen hen en jullie? Ja, wij zijn denk ik beter vergelijkbaar met Radiotopia. Dat is ook een bekend uh, Amerikaans podcastnetwerk. Waar bijvoorbeeld uh, This American Life bij zit hm. onder meer. Maar die zijn, dat, die zijn weer echt wat meer een podcastnetwerk. Gimlet is alleen maar narratieve shows. Mm-hmm. En, uh, en weinig producties. Dus uh, die, die hebben er gewoon in de najaar drie of zo. weet je wel? Die doen dan die, die doen niet heel veel shows tegelijk. Maar wat Adam Curry de, bedoelde met zijn value for value, is dat dus mensen eigenlijk zoals dat, dat Patreon model, dat mensen dus of eenmalig iets aan jullie kunnen doneren of uh, elke maand iets kunnen doneren. En dat bestaat nog steeds. Alleen de vraag is of dat genoeg gaat zijn om, uh, om podcasts te kunnen financieren.
0: Nou, We zijn er heel blij mee en het is een ontzettend wonder dat er zoveel mensen dat doen en... Ik heb zelfs op een gegeven moment met een journalist gesproken. Die had ontdekt dat wij op de tweede plaats stonden van de meest gedoneerde podcast in Nederland. Ja. Um, ja, daar word ik wel warm van. Maar ja, als ik eerlijk ben, het bedrag is absoluut niet in die verhouding dat je daar echt mee verder kunt. We nee, zo, het maar is,
2: gaat, waar de, we het net over gehad hebben, er gaan gewoon modellen komen waarop dat veel beter kan. Ja. En, dat is, uh, en Adam Curry was gewoon te vroeg daarmee. Dat, mm-hmm. was gewoon, dat ging toen niet werken op die manier. Maar dat het dat, dat, dat nooit gaat werken, dat geloof ik niet.
0: Nee.
1: Waarschijnlijk als je in die tijd naar een adverteren was gegaan van, hé, hey, wil je adverteren in deze podcast? En ze van, wat? Podcast? Wat de hel? En dat is je nu dat nog niet nog uit... dat is nu misschien nog wel een beetje, maar ja. je zal het als je de juiste
3: mensen vindt uh, in principe niet meer uit hoeven leggen. Nee. Voordat we al naar de volgende vraag gaat, ik heb het even gecheckt, het was het 2007. Toen, toen werd dat een beetje een ding. En ik heb zelf ook nog een kleine rectificatie, want ik riep heel eerder vandaag van uh, Adam Curry is helemaal niet meer Nederlands, boven zijn paspoort. Maar hij ja, het is natuurlijk gewoon een geboren Amerikaan, Ze dus heeft het helemaal hij is gewoon
2: Amerikaan.
3: Ja. Wat is er dan Nederlands aan hem? Omdat hij met Patricia Paaien. Ja, waarschijnlijk wel. Maar is wel hij, is, hij is gewoon in Arlington, Texas geboren.
0: Dus Holy oh, crap! Uh... Ik wou hem hebben. Maar... <laughs> Je wou hem hebben? Ja, als, 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 als Nederlander. Teamgenoot. <laughs> als teamgenoot. <laughs> team, team, team Nederland. Zo. Goed, verder. Een vraag van Tim. Um, zonder te googlen, wat is Stoempen?
2: Vraag van Tim? Ja. Dit is ja. Niet jij. Ja. Het is een andere Tim. <laughs> Stoempen, dat is met, met wielrennen. Als je, ja, stoempen, dat is dus echt... Als je, heb je wel eens tegen de wind ingefietst?
0: Dat je, je die gast die naast je fiets aan Nee,
3: nee als je, als je, dat je zeg maar, zo hard op je trouwens moet trappen... dat je op een gegeven moment het gevoel hebt dat je eigenlijk niet vooruit komt... tenzij je echt 120% op die pedalen trapt. Zo hard is de wind tegen, zeg maar. Ik heb ja. geen idee waar je het over hebt. Dan ben je aan <laughs> het stoempen.
1: Ja, zeg maar, als je een
3: beuk verkopen,
1: dat is een lap of zo? Is dat een lap patat? Hoe, Hoe noem je die wel? Lab, een een, een
3: lap? Dus ja, een lap kan wel een klap zijn. Ja. Nee, patat. Jij bedoelt chasse patat. Dus patat. Dat is een kansloze achtervolging Oh, oké, okay, dat heb je en ook wel dus wel als gedaan. je dan
2: wegrijdt bij het ene groepje... en dan net niet bij het andere groepje ja, komt... en dan de uh, volgend... uh, Ja,
1: ja, ja oké. Okay. Oh, dan heb ik, nou goed, heb ik toch wel wat geleerd in deze podcast. Chasse patat. Ik heb ja. nog
0: een vraag en dan daag ik Daniel en Jura uit... om er ook okay, een uit de lijst te kiezen. Oh, ja. uh, Ramon van Dam vraagt... als uh, Tim de Gier mag kiezen... Uh, Giro Tour of uh, uh, Giro of Tour voor Tom in 2019. Oh. Ik heb dus geen uh, Giro of Tour. Dus Tour de France. Ah, ik ben of, benieuwd
2: wat, ben wat Jurg gaat zeggen. Maar ik, ik zeg: uh, Tour altijd. Niet allebei? Ik ben echt. Ja, nee, leuk, allebei. Maar... Kijk, als ik, die, als ik allebei mag kiezen, kies ik allebei. Als, als uh, overtuigde. Uh, Waarom is deze
3: vraag er dan Giro uh, of Tour? Je kunt er gewoon. Nou, uh, uh, is... omdat hij die, omdat die bij de een significant meer kans heeft om te winnen dan de ander. Alleen je wil liever de ander. Dat is een beetje een ding. Dus is het is in de geschiedenis van
2: het wielrennen ook altijd heel moeilijk gebleken om twee grote rondes goed ja. te zijn. En uh, Dus meestal kies je er eentje uit waar je op je best wil zijn.
3: En, uh, de tour van dit jaar. Ah. Kijk, uh, Tom Dumoulin is een, uh, een zeer begenadigd tijdrijder. En iemand die zichzelf door middel van trainingen, et cetera, goed heeft geleerd te klimmen. Maar zal nooit met de aller allerbeste klimmers omhoog kunnen. Dus is gebaat bij veel tijdritkilometers in een grote ronde. Dus in een periode van drie weken... in het beste geval heb je voor Tom Dumoulin twee lange tijdritten. Alleen deze Tour heeft, even uit mijn hoofd... één semi-lange tijdrit en dat was het, volgens mij. En en een ploegentijdrit waar je afhankelijk bent van je team. Dat is voor een Tom de Mollet gewoon heel weinig kans om verschil te maken met de beste klimmers. Doen dus
0: jullie wel eens uh, gastsprekers bij uh, de Rode Lantaarn, Want ik, ik zie hier gewoon een, een, een kandidaat. <noal> ja, maar ik weet,
3: ik weet over elke sport heel veel. Nee, weet ik. <noal> curling? Kom maar.
2: Doe maar. Noem <noal> <noal> maar één be- beoefenaar van curling. Nee, sorry. <noal> gewoon, het is heel simpel. Johan
1: Zonder
3: is vast wel een Scandinavische curler ja, 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 ja. die Johan Zonder <noal> heet. Smith. <noal> Smith. <noal> nee, sorry. Nee, dat, was een, dat was een beetje gek Gezegd. Maar nee, wat ik voor de uitzending al zei: ik heb ooit in een in grijs verleden stage gelopen voor wielerevue. ben als journalist naar Parijs-Roubaix geweest. En Fenendaal, Fenendaal. Onderschat het niet.
2: Hey, maar dit is jaloers maken het. Hè. Voor, voor mensen die ook in het wielrennen geïnteresseerd zijn, is Parijs-Roubaix een soort. Dat is echt de, dat is de wedstrijd van het jaar. Dus dat is gewoon...
3: Ja, is dat voor jou... Voor mij was het nog meer Vlaanderen dan, dan parijs maar Je Goebert. hebt de
2: Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En die zijn ja. dan in één week eigenlijk. Ja, de, hè, de Ronde van Vlaanderen, Vlaanderen. bestaat
3: bekend als de hoogmis... Van het, Vla- ja. van het Vlaamse wielrennen met name. En ja, die heb je hebt dan in april heb je vier zondagen op rij, de klassiekers. En dat is wel de mooiste periode van het jaar. Als wielrenfan <laughs> zijnde. Ik moet toch echt ingangrijpen. Want Jur heeft gelukkig naast sportkenner ook nog
0: andere talenten. En één daarvan is het stellen van scherpe vragen. Ja dus mag, dus mag Daniel eerst. Oh, dat mag ook. Ik vind alles best.
1: Ik heb toch niks te zeggen. Hier. Doei. Inderdaad. Nou, nou mag jij vaker. De, de vraag is van Marlies. En die vra- vraagt, uh, als je een dag een dier zou mogen zijn, welke dan? <laughs> ja, hey, je mag ja. geen gier
2: zeggen. <laughs> Ja, dit zeg maar Lies, omdat wij dus vaak gasten in de Rode Lantaarn hebben. En dan stellen we deze vragen aan ze. Maar dit is een Dat wist ik meningsvers- dus niet, maar dus ik luister ook niet naar de Rode Lantaarn. Maar Schaam. dit is een meningsverschil tussen de twee hosts van de Rode Lantaarn. Want Willem, mijn collega, die vraagt altijd, heb je nog een nieuwtje? Dus dat is altijd... Hij is van overtuigd dat journalisten die vraag te weinig stellen. Oh, die stond hier ook nog tussen trouwens. Heb je nog een nieuwtje? <laughs> ja, ja, daarom. zelfs dus. <laughs> dus ja, zou ik gelijk... Nou nee, ja, een dag... Ik zei natuurlijk gelijk een lijkenpikkende vogel. Ik zou graag een, een dag een gier willen zijn. Maar... Um, nee, ik heb al ja, gezegd dat dat niet mocht, dus ja. ja. Nee, ik denk dat ik wel het liefst een vogel zou willen zijn. Dat zou huh? ik heel graag willen. Vliegen? Nou, ik, ik ga voor de honingdas ja oh ja een dag dat had hij bij dat dat
0: is gewoon perfect mijn, mijn spirit animal zo zit ik gewoon in elkaar in het leven zou willen dat ik zo in elkaar zat in het leven ja. Ja. maar je blijft toch echt bij gier houdt...
2: nee gier is wel echt een beetje een randgevogel ja. laat het eerlijk zijn en daarom ja. wil je liever een nee een mooie vogel
1: gieren doet ook heel goed in nee. gevangenschap dus dat is misschien ook niet gier is helemaal
2: toch een beetje profiteur hè of gierig dat? gier. ja precies ja. Ja, mijn achternaam valt weinig positiefs <laughs> over Tim, Tim de Zee dan maar. Tim de Zee Tim de Adelaar. Adelaar. Ja, dat is weer een beetje dat fascistisch. Duits, ja. Ja, ja, dat ja, weer. Is fascistisch.
1: ik ja. kan die vogel
2: toch niet helpen? Tim de Adelaar. Nee, maar goede vraag, leuk. Ja, ja. Het is ook leuk als ze vragen de hele tijd uh, je achtervolgen. Ja, ik, ik denk dat ik hier ook een heb
3: waar, waar meer betekenis achter zit. Want ik, ik lees het en ik denk, ik snap hier een deel niet van. Wat moet ik volgens meneer Boek echt lezen? Ja.
2: Van wie ja, is die dit, vraag? Die is vraag, dit is vraag is vraag van Roy. Dit is ook een, inderdaad een referentie naar... Uh, gisteren ging uh, Peter Buurman in de podcast Neutrale Kijkers... Nou, dit ken ik cadeau ja. doen aan... Ja, ja, als sportliefhebber. Uiteraard, er. ja. En, uh, aan uh, Jordi Jamali uh, ging die een boek cadeau doen. En ik werd opgevoerd als Mr. Boek die een boek had aangeraden. <laughs> en maar dat boek sloeg ze in de wind... De <laughs> dit is, is dit, wacht even, ik denk dat er vraag 2 over gaat. Euh,
3: vraag 2 is namelijk: haha, komma. Moet ik Moneyball lezen als ik de film <laughs> ja. erg goed vond?
2: Nee, maar het gaat altijd boek... Ja, overigens. Maar... Ik zei: waarom geef je niet een nieuw boek van die schrijver van Moneyball? Michael Lewis heet hij zo? Ja, zo, zo heet hij volgens mij.
3: Ja, ja ik, ik, ik zit steeds ik weer in de war, want hij schreef Moneyball, maar dat is dan weer gebaseerd op de uh, ideeën van. Iemand anders. Ja. En, en het Billy, vreed... Billy, Billy, Billy. Nee, nee, Bill Bean was geen die het uitvoerde namens de Oakland A's. Dat was de GM van de Oakland Athletics. Maar de, de manier van, op die manier naar nou, statistieken kijken in honkbal... ...is weer door iemand anders uitgevonden. Russell, iets met Russell? Nou oh, ja. whatever. Uh, d- Brad Pitt toch? Maar die <laughs> heeft, ja, Brad Pitt heeft het allemaal bedacht. Ja. <laughs> nee, maar maar is dus Billy Bean. je mag er niet over praten.
2: Maar de uh, nee, Mr. Book is... Ik heb, uh, ik heb op de boekenredactie van NRC gewerkt. Dat is dan ah, oké. Welk boek zou ik dan aan, aan... Dat was het
3: puzzelstukje wat ik nog miste, inderdaad.
2: Ik ben dus nu zelf die nieuwe J.K. Rowling aan het lezen. Dat vind ik wel erg leuk weer. Waar gaat het over? Die Robert Galbraith. Ja, yeah, uh, Robert Galbraith novels. Uh, Zij heeft dus gewoon besloten om naar Harry Potter... om gewoon een hele serie net iets te lange... beetje rammelende, gezellige, warme thrillers te schrijven. Nou, dat vind ik dus echt heel erg leuk. Dat zou ik ook het liefst doen in het leven. Denk ik. Ze zijn wel redelijk vermakelijk. Ze zijn niet heel, niet heel goed. ze zal er
1: niet zo prijzen mee winnen. Nee. Maar het, het, is, het zijn wel in ieder geval gewoon redelijk leesbare detectors. Er is ook een serie van gemaakt uh, inmiddels. Die is niet veel beter.
2: Oh, <laughs> oh jammer. Maar. maar die boeken die zijn dus wel... Dat is echt zo'n tractatie voor jezelf. Even gewoon zo'n een thriller van, uh, wat is het, 600 pagina's. Met een paar gruwelijke moorden erin. Een romantische verhaallijn. Uh, Londen, koud weer, sneeuw op de daken. Maar ze
1: heeft volgens mij wel het eerste boek dat zij, dat zij na die Harry Potter heeft geschreven, die Casual Vacancy, was volgens mij onder eigen naam. En dat is wel een goed boek.
2: Ah oh ja, 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 Die, die uh, heb ik niet gelezen. Die nee, moet je okay, die, die echt wel lezen.
1: Hm. Uh, maar die inderdaad, die, uh, die Robert Kelp even onder dat pseudoniem, die zijn, uh, zijn oh. iets minder.
2: Oh, maar ik, ik vind dat ontzettend leuk. Ik, ik, missie, die, uh, uh,
3: uh, ik moet die Harry Potter shows nog zien op de uh, West End. Dat vind ik veel belangrijker.
2: Ja, die schijnt echt geweldig te zijn. Ja, ook heel lang. The, <laughs> In twee delen. the Cursed uh, the Child? Ja, uh, the,
3: the Cursed Child inderdaad. Ik heb nog één
0: laatste vraag. En die is van Joost Schelvis En die vraagt zich af. Um, wat, een vind je, voor wat vind je van uh, ananas op een pizza? Pizza Hawaii.
2: <laughs> oh, je zou hem bijna vergeten inderdaad. Ja. Ah, ik, moet echt, ik moet echt met spijt moet ik bekennen dat ik geen grote pizza eter ben. Ik vind pizza gewoon altijd net een beetje. Maar als nee. je zeg maar een pizza dan ga je Hawaii... uit deze deal? <laughs> ja, laten we dit. Als je, als je pizza Hawaii pizza in de prullenbak aan? ziet pizza liggen. Gans? Denk je dan zonder of denk je dan goed zo? In Amerika merkte ik dat veel mensen pizza met de schaar knippen. Dat vind ik ook raar Fucking die
0: journalist gewoon vraag ontwijken. <laughs> ja. is het is wel waar, Thijns, dat doen ze. Nou ja, ja, als je toch gezien. een pizza moet we eten, doe er
2: maar uh, ananas op, hoor. Als het lekker is.
0: Zo jammer dit. We, 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 we zijn echt al anderhalf uur lekker bezig. En dan
2: oh. valt die gewoon ro- op het allerlaatste oh, moment oh, erg, door de mand. Ja. <laughs> snatch, snatch defeat voor, oh voor de Jaws of Victory. Maar ik weet helemaal niet wat het is. Is het eigenlijk NNS of NNS?
3: Uh, Pineapple. <laughs> Ja, ik vind gewoon... Sorry man, uh, ben ik net te scherp voor. <laughs> ja.
2: Ik dacht, het is al laat.
3: Yeah.
0: Tips aan de luisteraar. Oh ja, shit. Ook vergeten. zo'n rubriekje dat we er altijd maar weer even in moeten houden. Uh,
2: het is wel heel nuttig.
1: Ja,
0: ik zie dat Daniel zich keurig heeft voorbereid. Zeker. Mag ik jou de eerste beurt Maar geven? ik heb
1: wel een tip gestolen... Uh, en ik hoop dat tegen de tijd dat je dit luistert, dat hij ook nog bestaat. Dus dat, want dat kan ik niet garanderen, want het is nu dinsdag en deze app is pas zondag. Maar de tip is uh, met dank aan Slack-gebruiker Niels van Utrecht. Want uh, ik heb een uh, Anova Sous Vide uh, gekocht. Um, de Bluetooth en WiFi uitvoering. Want hij zei, ja, dat ding is normaal 159 euro. Als je dan uh, een beetje zoekt is die 129. Maar als je naar de website van Anova gaat en je klikt even in het chatwindowje open, dan vraagt zo'n chatbotje aan je: wil je, extra, wil je 40% extra korting? En zeg je gewoon: ja, doe mij maar. En dan krijg je een code en dan krijg je 40% korting. Dat dus noem maar 95 euro. En dat werkt gewoon. En dat werkt gewoon. Nice. Uh, dus ik heb hem van de week binnengekregen. En voor mensen die het niet weten, wat, wat, wat is in godsnaam een Anova souffier? Ja,
2: ik wilde net vragen. Uh, het is een apparaat dat je in de keuken
1: gebruikt. Het is, heeft zeg maar de vorm van een vrij forse dildo. Um, en daarmee uh, doe je slow cooking. Dus wat het, wat het doet, is dat het, uh, je bijvoorbeeld als je vlees, vlees wil maken, of uh, voor het meeste van vleesrechter gebruikt, dat uh, vacumeer je in een zak. En dat leg je in een bak met water. En dan steek je dan die, uh, dat souffierde apparaat in. En je brengt dat water op een temperatuur en houdt het op dezelfde temperatuur. Uh, dus dan kook je bijvoorbeeld een biefstuk in. Tussen de nou, drie en vier uurtjes kook je die perfect rosé. Um, en dan bak je hem nog even aan in een pan. En dan kun je dat lekker, lekker okay, opeten. Oké, okay, oké, timeout.
3: Leg me uit waarom je dat zou willen. Waarom, waarom moet ik er vier uur over doen voor iets... dat ik met een klein beetje skill in zes minuten ook voor elkaar typisch krijg? Typisch dat die vraag weer van jou komt Ja, ook. typisch
1: hoor. Jongen, 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 jongen. Uh, dat is, dat, is een, dat is een hele, nee, dat nee, dat maar is, I,
3: een hele goede vraag. Ik pride myself om hoe ik een biefstuk maak. Wel, ik heb er een, een voorverwarmde oven voor nodig. Maar ik ben wel binnen. Nou oké, okay, max 10 minuten klaar. En dan moet je hem even laten rusten.
1: Maar... Ja, dit is, een wat an- dit is inderdaad een wat andere manier van, ko- van, van, van koken. Wat er gebeurt omdat het veel minder heet wordt... gaat er ook veel minder vocht uit je vlees. Dus het blijft ja. in principe wat sappiger. Okay, maar inderdaad, een biefstuk gewoon in een goede... Uh, als je hem in een goede pan bakt... En je, en je hebt dat een beetje in de vingers... dan kun je het dan net zo goed. Maar dit is wel een aardige methode. Ja. En wel nerdwaardig. Want dat ding uh, is via bluetooth en wifi gekoppeld. Nou, de Bluetooth-variant bestuur je dan alleen met je telefoon. Dus daarmee kun je op afstand die temperatuur wisselen en bijvoorbeeld timers instellen. De Wi-Fi-variant kun je ook echt op afstand bedienen als je dus buiten je huis bent. En je kunt hem nu ook gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld Google Home. Dus dan roep je tegen je Google Home van ja, doe, uh, doe de temperatuur een graadje omhoog... of zet een timer voor 50 minuten, dan werkt het ook gewoon. Dus ik vond het wel een mooi, nerdwaardig apparaat... en uh, ja, op deze manier ook wel uh, redelijk betaalbaar uh, geworden.
0: Wie zullen we de beurt dan geven? Tim, durf je het aan? Heb je tips aan de luisteraar? mag alles zijn. Boeken, series, podcasts, noemen op. Ik heb
2: net uh, J.K. Rowling uh, heb ik getipt. Oh, ja. oh, dat was een uh. beetje
3: tip avant la lettre. Uh, 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 ja, ja, uh. Lettre, mooi.
2: Uh, yeah. uh. Oké,
3: okay. nou, dan, dan zal ik het maar?
2: Zal ik een podcast app? Uh, ja, 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 in ja. hemelsnaam. Want, la,
3: laat de mensen vast, vast wennen aan dat we eindigen met een tip over een podcast. <laughs> want dat gaat vaker gebeuren.
2: Ah, Oké, okay. ja, het is gewoon dat uh, uh, voor heel veel mensen is het gewoon een probleem... Hoe, moet ik, hoe kan, moet ik podcast luisteren op mijn telefoon? Ik kan geen goede shows vinden. En, oh, uh, ja, en die, uh, en die ja. vinden apps niet goed. En uh, ik, ik raad iedereen altijd aan om Pocketcast uh, te gebruiken. Dat, ja. is, dat is gewoon een goede app. Maar, zo maak jij dat ook, Rando? Zeker. Gekocht nu door de This Live groep. Dus ik ben heel erg benieuwd wat zij ermee gaan doen met die app. Ja, en, wat, en ze hebben gewoon goede trending lijstjes en, en top 10 lijstjes. En, die zijn, en je kan per netwerk kan je kijken naar welke podcasts er zijn uitgekomen. Dat, dat zal dan app.
3: wel betekenen. Waarschijnlijk veruit de meeste mensen die app gebruiken. Anders kopen ze het niet, denk ik, toch?
2: Nou, ik denk dat, die beste, dat de infrastructuur van de app het beste in elkaar zit. Want de, al die andere dingen die zijn gewoon op een soort van niet goed fundament gebouwd. Nee, 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 ben ik het niet mee eens. Want ik vind het super klote dat je met
0: Pocket niet kunt zoeken op een individuele aflevering. Als je zoekt op een individuele aflevering, dan, dan vind je hem niet. Dus als je bijvoorbeeld zegt uh, Tim Ferriss uh, uh, en uh, Sam Harris in één podcast, die vind je niet. En als je dan vervolgens die podcast wel vindt, want dat komt soms voor, dan kun je alleen maar eerst abonneren en dan pas luisteren. Je kunt niet zeggen, ik wil alleen die aflevering in mijn feed zetten. Dat is super kut. Wat die app wel super goed doet, is de voice boost. Dat is handig als je in de auto zit en die uh, aflevering klinkt niet zo uh, hard. Uh, Geluid trimmen en de snelheid. Dat vind ik wel ideaal. En het is een heel fijn gelikte, lekker werkende app. Ik vind ook de beste. Geluid trimmen? Ja, Ja, dus dat je de stilte trimt. Dus wat wij net onderling hadden, dat hoor je in Pocketcast niet. Dan zeg je direct al oh, in plaats oh. van dat je die stilte
3: Dat doe je toch in je editing
0: ding? Dat nee, maar die doet dat ook bij podcasts waar ze dat niet hebben gedaan. Dat bespaart jou weer zoveel procent ja, tijd. Maar klinken alle podcasts oh, nee.
2: als, een, als een vlog van nou, Tim Hofman ja,
0: ja, klopt. En, en het is zelfs nog erger. Die uh, app gaat er zo op nat dat ze dat doen. Prat Dat ze ook nog een statistieke pagina hebben. Hoeveel seconden je hebt bespaard door die functie uh, te gebruiken. Nou, dat vind ik wel heel erg gaaf.
3: Wat cool. grappig dat je het zei. Ik zit na te denken hoe Tim Hofmans films in elkaar zitten. Maar daar is inderdaad de pauze steeds uitgegaan. door de vorige zin steeds meteen begint. Of de volgende zin meteen begint als de vorige ja, afgelopen. Zonder
2: zon adem te halen.
0: Ja, heel mooi. Ja, ik heb dus in totaal vijf dagen en vijftien uur geluisterd. En ik heb acht uur en twintig minuten geskipt. Door variabele snelheid, dus die stiltes eruit, heb ik twee dagen en zeventien uur tijd bespaard. Uh, oh nee, sorry. Dat was uh, door hem sneller te zetten. Ik heb De Trim Silence heb ik één dag bespaard. Nou, echt bizar.
3: Dat is pittig. Ja, ja ik ben sowieso raar. Want ik gebruik dus Podcast Go. En dat is een best wel irritante app. Hij, hij, hij knalt er ook soms... Als ik bijvoorbeeld even scrollen ben naar een andere staat knalt hij ineens een, 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 een advertentie eroverheen. Moet ik eerst wegklikken en dan weer opnieuw gaan scrollen. Eigenlijk zijn er super veel om het niet meer te gebruiken. Maar ja, ik ben een gewoontedier. Is dit een tip? Nee, het is, het is een anti-tip. Ja, podcast Go zou niet, niet doen. Podcast Go heeft bijna niks wat andere podcasts niet ook hebben. Een soort van, een soort van reverse advertenties. Don't do it. Maar ik, ja, ik, ik gebruik het wel. Het doet wel zijn ding voor mij ofzo
2: Die, uh, die Google podcast app zou ik eigenlijk best wel relaxed hoor. In die nieuwe. Ah, dat heb ik
3: nooit gebruikt. Ja, is dat tof?
2: Ja, design, wat, wat ze gewoon heel goed doen is dat je de nieuwe features echt ziet verschijnen waar je bij staat. Mm. Dus hij ontwikkelt zich heel snel.
3: Ja, ja er werken best wel mensen bij Google natuurlijk. Dat is wel chill.
2: Nou, Jurgen, geef nog eens een tip. Geef nog eens een tip, ja. Um, uh... Oh, wacht, nog één ding over die Google. Maar Google wil dus heel groot worden in podcast. Dus ja, dat is het hele ding. Ja, ze
3: hebben natuurlijk het probleem dat iTunes natuurlijk al die feeds heeft en dat al de, al de app's daar de feeds vandaan halen. Ja. En dat wil Google natuurlijk ook heel graag.
2: En Google zegt, we gaan nu de komende twee jaar gaan we gewoon uh, de luisteraantallen van podcasts in de wereld verdubbelen. Ja, dat, volgens mij toen het bekend werd
3: uh, dat, ze dat, ging, dat ze met die player en zo kwamen en dat het ook gewoon in Chrome meteen werkt, dat je het helemaal niet hoeft uh, ja. te downloaden en zo. So, dat we hebben we het daar inderdaad wel over gehad, over die doelstelling. En toen zeiden wij van uh, ja, doe het hem, prima, doe maar. Ja, doe maar. Ja, <laughs> helemaal, <sterker>. helemaal vol. <laughs> nee, mijn tip is, uh, ja, uh, jongens, uh, Pokémon Go, weet je hem nog? Kennen we hem nog? Hebben we, hebben we, heeft iemand het ooit gedaan hier aan tafel? Zeker. Nee,
1: man. Ik, heb dat ja. wel, ik heb dat wel gedaan, maar toen stond er wel een ander jaartal op de kalender.
3: Ja, en nou, heeft er iemand een Switch ook toevallig? Nope, ja. Oké, nou dan uh, zeg ik, uh, download hem maar weer, Pokémon Go. Want uh, deze week verschijnt uh, Pokémon Let's Go Pikachu en Pokémon Let's Go Eevee voor de Nintendo Switch. Die kun je koppelen aan je Nintendo Go account en Pokémon die je hebt gevangen in Nintendo Go kun je dan sturen naar de Switch versie. En die kom je dan tegen in de zone wat vroeger de Safari-zone was. En dit is wel echt een beetje in-depth voor Pokémon. Uh, mensen die, die Pokémon hebben gespeeld. Vroeger in de oude RPG's op de, op de Game Boy had je dus de Safari-zone en dan kon je hele speciale Pokémon vangen. Dat is nu een Go Park. Daar komen de Pokémon terecht die je vanuit jouw Pokémon Go-account stuurt naar de Switch. Wat is nou die Switch Game? Die Switch Game is zeg maar een moderne versie van die al oude Pokémon RPG. Dus je begint gewoon weer bij professor Oak. En je krijgt een Pokédex. En die moet je dan nou gaan vullen. En nou ja, ik heb dan Pokémon Let's Go Pikachu. Dus dan krijg je Pikachu als eerste Pokémon. En goed, zo begint het hele avontuur. Met al die gyms en zo weer van vooraf aan. Dat wat ik inmiddels zonder overdrijven, denk ik al twaalf keer heb uitgespeeld. Maar dan nu op de Switch met mooie beelden. En het is gewoon weer net zo leuk. En het feit dat je dan inderdaad je hele uh, verzameling... van uh, je uh, Pokémon Go-app op je telefoon kan overzetten naar de Switch... maakt het alleen nog maar leuker. En uh, ik moet wel zeggen dat in, in, in afwachting van de, de Switch game... heb ik al redelijk veel mensen gezien die weer zijn begonnen met Pokémon Go spelen. Ik heb sowieso het idee dat die game weer een beetje aan een revival bezig is. nadat nou het toch een beetje in een dipje heeft gezeten. Dus uh, ja, mijn tip zou zijn... Uh, mijn tip is, speel de Switch-versie. Als je een Switch hebt, koop die game. Want het is gewoon weer net zo leuk als vroeger. En uh, nou ja, als je dan toch bezig bent... Stars, stars. Maar moet je
2: dan je eigen Pokémon weer vangen? Opnieuw? Uh,
3: ik ben nog niet in dat park. Ik weet dat uh-huh. dat kan, maar ik ben er nog. Ik ben nu twee dagen op maar dan weg. Dan ben
2: je je Pokémon kwijt, dus je bent je koop...
3: Ja, ja, ja. Als hij, dat is wel belangrijk. Als je hem uit Pokémon Go stuurt naar je Switch, dan kan hij niet meer terug. Dus je, bent hem wel, je hebt hem dan niet meer. En uh, wat ook belangrijk is om te weten: uh, de stats van je Pokémon worden gererolled. Dus stuur niet je sterke Pokémon naar de Switch. Nintendo en online
0: functionaliteit, jongen. Het is altijd wat met die gasten.
1: Maar maar toch vind ik... Ik heb wel respect voor die gasten, hoor. Want zoals Julian dat zegt... Zij brengen dus gewoon een nieuw stuk hardware uit... en recyclen dan voor de twaalfde keer... dezelfde oude, afgezaagde... (laughs) Ja. Grote storylines en gameplay. Ja. En toch gaat iedereen dat weer je doen. Je zou met willen die... dat, dat je een krant kon lanceren. Ja, dat yeah, met, met die ellendige loodgieter en die prinses is het ook altijd hetzelfde verhaal. En het is zo mooi.
3: Dit is dus de oude uh, Kanto-RPG. Dus ik geef je nu vast op een briefje dat ergens volgend jaar verschijnt dan de Yoto-versie. En er zijn inmiddels vier verschillende regio's hè, met, met elk, een eigen soort Pokémon. Dus uh, die gaan de komende jaren ook allemaal... het dus, is nog niet aangekondigd, maar dat gaat gewoon gebeuren. Geef je op een briefje.
2: Dus... Hm. Eh, Pokémon Yellow en Pokémon Red en zo.
3: Nou, de, de versie die nu uit is, is Pokémon uh, Red, Blue en Yellow inderdaad. Eh, maar laat, ze zijn daarna met allereel Sapphire en weet ik wat. En dat was in allemaal andere regio's. Oh, ja. En die gaan de komende jaren ook nog wel naar de Switch komen. Vet. Dat zijn die generaties <acht*> van Pokémons uh, natuurlijk.
2: Waar ja. blijft nou die Harry Potter uh, Ja, inderdaad. Waar
3: blijft die Harry Potter? J.K. Rowling met je boeken. Ja. De langste tip ever, dit. Ja. <laughs> dit, is geen, dit is geen tip meer, dit is nu weer discussie. Oh, Oké. Okay. <laughs> nee, ik, ik, uh... ik zit er erg op te wachten. Er zou, een, er zou inderdaad een, voor wie voor nu, nu geen idee heeft waar het over gaat. Er zou een Pokémon Go komen op basis van Harry Potter. Waarbij dezelfde geolocaties gebruikt worden, maar in plaats van Pokémon vang je dan. Hermione? Ik heb geen idee. <tieft> <tieft> Huiselfs. <elves.
0: tieft> Toby. <tieft> ik ga het, uh, stukje, of het stokje subtiel van je overnemen. Um, ik heb uh, twee tips. dus uh, Ik hou het gewoon lekker kort. Ik heb uh, op Netflix een toevaltreffer gehad. Dat was uh, Bodyguard. En Dat is een uh, gloednieuwe serie van de BBC. En wat ik daar leuk aan vind, is het is een kwaliteitsserie. Echt leuk. Uh, uh, goed geproduceerd. Van een uh, um, oud soldaat uit Afghanistan, die vervolgens een Bodyguard wordt, zit al in de serienaam. Maar de serie begint heel erg intens en blijft ook best wel intens. En omdat het een BBC serie is, is het niet zo over de top te schieten helikopters als je van Hollywood gewend bent, zeg maar. Dus het is een wel kwalitatief hoogwaardige serie, maar op een soort van Europees tempo.
2: En dat vind ik wel lekker. Ik, ja, ik vind het helemaal mee eens. Echt ja. hele vette serie.
0: Ja. Um, de laatste tip die ik heb is uh, Business Wars. En die heb ik al eerder getipt, maar hier specifiek een subserie van gemaakt uh, over DC Comics uh, versus Marvel. Waarin ze dus uitleggen hoe de fete tussen DC Comics en Marvel destijds uh, um, ja, is ontstaan en hoe dat is afgelopen. En dat is een heel mooi kijkje in de keuken van um, Stan Lee van destijds. Ik heb daar een boel van geleerd en daarom uh, vind ik het een ontzettend goede tip. Is dat een podcast of wat is het? Ja, het is een podcast die heet Business Wars. Maar ze hebben eigenlijk mini-seizoenetjes van een aflevering of zes. Dan is het heel goed geproduceerd met grauiluitfragmenten. En bijvoorbeeld dan heb je een Business War. Dus dan zeggen ze van nou, in de boardroom moet ongeveer dit gezegd zijn. En dan hoor je echt het hoorspel over hoe die boardroom meeting was. En ze zeggen achteraf, we weten niet exact wat er gezegd is. Maar dit is een beetje gedramatiseerde versie. Waardoor het heel menselijk wordt. En DC versus Marvel, dat was echt... Een als smeerlapperij en ben ook bij elkaar jatten en van elkaar personeel overnemen en proberen elkaars uh, magazines uit de stands te vissen en zorgen dat je bezorgers niet aankwamen. Echt allemaal smerige trucs en dat is gewoon heel leuk om te horen. Hm, ja. Vet. Jure ja. uh, stak nog
3: een vinger op. Dus nee nee goed. nee. Ik d- hij d-
1: maakte d- een soort kistgebaar uh, naar Stanley. Ik deed zo so hard. Ik twee hart, vingers lucht niet. naar Stanley. Je? Ik deed
3: d- 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 heel dramatisch bij dit audio-only format een uh, een mooi visueel dingetje. En ik doe heel dramatisch.
0: En tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. Tim de Gier, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Waar kunnen mensen online meer over jou te weten komen?
2: Nou, dagnacht.nl.
0: En daar staan al die podcasts voor jullie ook nog eens tussen. Ja, en Als... deze... Ja, en deze binnenkort ook. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal op onze website En meer dan 490 nerds gingen hiervoor. voor. Kom gezellig napraten en stel vragen voor de volgende nerds. Als je patron wordt, voor 3 dollar of meer ontvang je gratis stickers. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Ciao. Maar gingen we niet nog een paar reviews lezen? Zoals de...
0: Ik heb het vermoeden dat je er helemaal klaar voor zit. Nou, dus
1: ja dat, oh. Ik moet
3: echt zo nodig zeiken.
0: Peterbal96327 zegt...
1: Leuke podcast, vaker zonder gast gaan opnemen. Uh. Nou, even vijf sterren. Uh, en uh, Kikken met CK zegt... Uh, ze noemen zich, zich nerds, maar stiekem zijn het eigenlijk heel goed voorbereide interviews met een brede kijk op zaken. Vijf sterren. Uh, nou deze hebben we al een keer gehad. Heerlijke podcast. Briljante gasten. Ik ben teruggegaan naar episode 1 en alles geluisterd. Geluidskwaliteit ook erg goed. Absoluut de moeite waard om een episode te proberen van Zero T. Uh, en uh, Star Wars is best leuk, zegt. Het zijn nerds. Ze zitten om tafel. Wat wil je nog meer? Uh, Bonbon Blok, die is iets minder uh, uh, complimenteus, want die zegt gezellig geluiden, maar de laatste tijd inhoudelijk niet interessant genoeg. Krijg het gevoel dat jullie te vaak niet jullie best doen om echt boeiende gasten te regelen. En gadverdamme, Jordan Petersen. Ik er al een tijdje <laughs> tegenaan, maar dit is de druppel. een subscribe. Wel succes verder. Nou, dat vind ik toch wel ja. Dat hij ons wel nog uh, succes. Um, hij of zijn wel Succes geven, deze
0: vind ik zo mooi. <laughs> Sorry. Oh, ga je gang hoor. Deze zegt. Uh, slap ongeïnformeerd gezwets geen inhoud en geen doordachte invalshoeken zeer slap gelul, overrated één ster, en dan twee, pol- twee reviews daarboven uh-huh. slap ongeïnformeerd gezwets geen inhoud en geen doordachte invalshoeken zeer slap gelul, luisteren dus vijf sterren <laughs> ja, ik ja, hou ervan uh, de bosman
1: zegt nooit meer aan ar- ar- Rikomen ar- SVP, wat een pannenkoek de ja. deegflap, is die comedian die wel grappig is <laughs> is echt, uh, ja, zelfs onze reviewers zijn dus gewoon weird. Maar af en toe is het goed om een paar uh, wat feedback door te sturen. Dat is wel veel hoor, trouwens. Toch, ja, 109 ja, hebben we... we hebben
0: 109 beoordelingen. Ah, ja. uh, in, uh... Dus als jij dat nou ook nog een keer kan doen voor ons... dan worden we daar blij van en beloven we dat we je misschien wel voorlezen. We gaan het zeker weten voorlezen. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons... en door A2B Internet. A2B Internet brengt jouw data van A naar B...